0: Cet épisode est soutenu par Matériaux Naturels, une entreprise française qui depuis 15 ans propose sur son site matériaux-naturels.fr au pluriel, une gamme complète de matériaux pour vos projets de construction ou de rénovation écologique. Ils ont tout ce qu'il vous faut pour vos travaux, isolants biosourcés ou recyclés, étanchéité à l'air, plaques de doublage ferme à sel, OSB, bois de construction, revêtements sols et murs, enduits, peintures, bref, vous y trouverez forcément votre bonheur. Ils proposent des produits sélectionnés selon plusieurs critères, fabriqués en France et idéalement produits en local, les plus sains et les plus durables possibles pour votre maison. J'ai trouvé que le vrai plus chez eux, en plus de la livraison directement sur son chantier, c'était le conseil qui est inclus avec la vente de leurs produits. Ils sont vraiment là pour vous. Vous pouvez parler à un conseiller dédié pour choisir le meilleur produit dans le cas de votre projet et même les appeler pendant la pause si vous avez des questions. Alors si vous cherchez des éco matériaux pour vos travaux, je vous les conseille. Tout comme Nina, qui a travaillé avec eux pour sa rénovation, comme elle va vous le raconter dans cet épisode. Bonne écoute et rendez-vous sur matériaux-naturels.fr. Bienvenue dans l'épisode 50, enregistré avec Nina Chardins, spécialiste du design d'intérieur durable. Nina s'est lancée un défi de taille, rénover de façon la plus juste et durable possible un local en parpaing et le transformer en un appartement agréable. Une rénovation menée comme une vraie expérimentation sur la rénovation écologique, en poussant chaque sujet au bout, que ce soit le sourcing des comatériaux, l'isolation, le confort thermique, le réemploi des ressources et la seconde main pour le mobilier et la déco la consommation en eau et électricité, mais aussi la durabilité de tout ce qui a été intégré dans cet appartement pour une vraie réflexion à 360 degrés. Aujourd'hui, elle partage avec nous les conclusions de son expérience et sa définition de la rénovation pertinente, une rénovation où l'on se pose les bonnes questions et que l'on décide de mener en plaçant le curseur là où on le souhaite, sans chercher forcément la perfection écologique, mais en trouvant son équilibre entre respect de l'homme et de l'environnement, durabilité, esthétisme, gestion des priorités du planning d'un chantier et surtout de son budget. Parce que ces sujets sont trop importants pour être ignorés à l'heure où le secteur du bâtiment occupe quand même la deuxième place en matière d'émissions de gaz à effet de serre, j'ai pensé que cet épisode pourrait tous nous informer pour que l'on puisse choisir les idées qui nous plaisent et s'en inspirer pour les intégrer peut-être dans nos futures rénovations. Avec Nina, on a parlé de murs chauffants en terre, d'isolation en watts de cellulose, de réemploi et de ferme à sel, mais aussi de la difficulté de rénover à distance, des avantages de mener un projet seul, sans son compagnon. Du coup, on choisit tout, sans compromis, d'avoir un super papa qui nous aide pour les travaux quand ça ne va pas, de communiquer avec son artisan et de comment faire pour qu'une rénovation écologique coûte moins cher qu'une rénovation classique. Alors si ces sujets vous parlent, je vous laisse écouter l'épisode et je vous donne aussi rendez-vous sur lechantierpodcast.fr pour découvrir le home tour photo de l'appartement et les avant-après-des-travaux, mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'histoire de la rénovation de Nina. Hello Nina Salut Anne Merci beaucoup de m'accueillir à Osgore, où tu habites et où tu travailles. Mais alors, on va pas parler de maison dans les Landes aujourd'hui. On enregistre ici, mais tu vas me raconter les travaux de ton appartement dans les Vosges. Tu as fait une expérience l'année passée. <rire> <rire> tu as créé un laboratoire expérimental sur la rénovation écologique. Alors, ce sont tes mots, laboratoire expérimental, et je trouvais ça trop intéressant que tu nous en dises plus sur ce projet. Donc, tu vas nous raconter tes travaux et on va voir ensemble, en fait, un petit peu ce qu'il est possible de faire quand on a envie de rénover de façon la plus propre, euh, pertinente possible, avec un budget forcément toujours limité, hein, c'est toujours mmh. le, la question euh, dans tous les chantiers et des ressources aussi limitées. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, avec qui tu vis euh, à Osgore et parfois dans ton appartement
1: dans les <rire> <Vosges>. <rire> oui. Donc, Je suis Nina Chardin, la fondatrice de l'école du design intérieur durable, ouais. dans laquelle on forme les architectes d'intérieur, les décorateurs et les décoratrices à une pratique plus écologique, plus saine, plus pertinente, disons, de leur métier. Euh, on aussi développe aussi une matériothèque en ligne de solutions pour l'aménagement intérieur. Ouais, que tu es en train de lancer là, je crois. Complètement. Bientôt. On est en train de l'alimenter. <rire> D'accord. Euh, Qui a un nom, euh, comment il s'appelle Mathédide. Ok. Pour matériothèque en ligne du design intérieur durable. D'accord, très bien. Euh, voilà, mais alors moi je suis originaire des Vosges et euh, c'est là effectivement que j'ai euh, acquis ce, ce duplex dans les Hautes-Vosges, que j'ai effectivement euh, rénové de façon assez euh, expérimentale. Oui c'est ta première rénovation euh, Pas tout à fait Disons qu'en tout cas c'était une rénovation, euh, non parce qu'on avait, on avait déjà une maison, qu'on avait déjà un peu, euh, un peu retapé. Okay. Mais là c'était vraiment l'idée c'est d'aller creuser chacun des sujets de cette rénovation de la façon la plus aboutie possible. Donc c'était vraiment un projet pour, euh, pour apprendre. Génial, et du coup on va tous apprendre grâce à toi.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors, comment tu as trouvé cet appartement Quel était ton projet immobilier Est-ce que tu avais déjà cette démarche en tête ou c'est venu après Et quels étaient tes critères
1: de recherche, du coup Bref, comment toute cette histoire a commencé alors, elle a commencé euh, un peu tout simplement en allant voir par là-bas. Je n'avais pas vraiment d'idée précise de... Enfin, je n'étais pas arrêtée en tout cas sur où est-ce que je voulais que ça se passe, quel était exactement euh, le cadre de ce truc-là. Par contre, je voulais euh, quand même de la nature à proximité et je voulais une vue. Ça, c'était mon rêve, c'était d'avoir une vue dégagée euh, sur la nature. Pour moi, c'est un des plus grands luxes ouais, <rire> que tu peux avoir. Et il se trouve qu'on allait juste se promener euh, avec mon père par là-bas pour éventuellement aller faire euh, le tour de quelques agences et puis voir un peu comment ça se passait, mais vraiment sans idée, euh, enfin, voilà, plutôt en repérage. Mais alors, attends, pardon, tu voulais acheter un, un appartement pour euh, louer, pour en profiter un petit peu toi aussi Tu achetais avec ton papa, du coup, c'est ça Non, j'ai acheté seul. Ok. J'ai acheté seul, mais il connaît, euh, il connaît bien mieux les hauts de que moi. D'accord. Et donc, tu voulais Et... acheter
0: dans, dans cette région, qui est ta région natale, du coup Exactement. Plutôt que tu étais à Bordeaux à l'époque ou à ouais, Osgore
1: ouais, On était est... déjà dans le sud-ouest de Osgore, ouais mais tu voulais acheter là-bas euh, pour euh, des raisons de... Oui, bah alors déjà parce qu'effectivement c'est ma région natale et parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à faire là-bas. Ouais. J'avais envie d'apporter un peu ça. Et puis, même en voyant ce qui, se... ce qui était proposé, même sur le marché de la location, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire. D'accord. Euh, et puis, dans tous les cas, moi, je voulais que ce bien-là soit mis en location à terme parce que je veux que l'on puisse vivre par l'essence, en fait, les solutions qui sont proposées. Euh, on peut voir des photos, on peut voir des articles, ok. Mais en fait, le vivre mmh. à travers son corps, je trouve que ça donne une puissance complètement différente. Au projet. Ouais. Ok,
0: le faire vivre, quoi, en fait, après, tout simplement, même si toi, tu n'y es pas euh, tout le temps. Et du coup, pardon. Reparle-moi
1: de cette visite qui est arrivée, du coup, de quelle façon Oui, alors on allait se promener par là-bas, et puis mon père me dit oh, « Regarde, j'ai quand même vu une annonce sur le bon coin je vous jette quand même un oeil, ça, ça peut être chouette. » Et euh, on finit par passer devant euh, cette annonce-là, qui effectivement, sur le papier, était plutôt intéressante. Et coup de chance, les artisans étaient sur place, en train de finir euh, le, la grosse rénovation, disons. Et donc, on a pu visiter le Bien. Et là, je... je... C'est comme s'il cochait un peu toutes les cases, même celles que je m'étais pas mise. Parfait. <rire> OK. Peu... Alors, j'ai fait absolument tout ce que tous les investisseurs immobiliers te disent de absolument pas faire. C'est un achat euh, coup de cœur, vraiment juste euh, feeling et... et voilà, coup de cœur. C'est le premier bien que tu as vu Complètement. Ah ouais J'en ai pas visité d'autres, je me génial. suis dit mais en fait il est juste, il est juste idéal. Et alors qu'est-ce qui t'a fait avoir le coup de cœur <rire> Donc il y avait effectivement déjà euh, cette vue, bien sûr, qui était... Euh, Sur les montagnes, dont je rêvais. C'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est pas mal. <rire> euh, après il y avait aussi le fait que, euh, que ce soit en parpaing. Alors, on va me dire, oui, mais le parpaing, c'est pas du tout de C'est <rire> ça, c'est pas le coup de cœur. Mais... Mais en tout cas, ça a marché dans les critères parce qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, plus de 80% des bâtiments en France, des habitations qui sont en parpaing. Mm -hmm. Et moi, la logique de cette démarche expérimentale, c'était de me mettre à la place du plus grand nombre. Tout à fait. C'est là que c'est intéressant. Exactement. Ouais. Il y a déjà beaucoup de rénovations sur du bâti ancien, de réflexion sur le sujet. OK, mais en fait, euh, le plus grand nombre aujourd'hui, il habite dans du mmh. parpaing. Donc moi, c'était quand même ce qui m'intéressait après il avait quand même été bien euh... oui pour que les gens euh, avec qui tu vas partager ce projet puissent s'en inspirer
0: et imaginer peut-être reproduire certaines choses euh, voilà avec la situation que eux ils ont aussi quoi complètement. qui en effet le plus souvent ont des habitations plus simples que des superbes choses <rire> en pierre ancienne et voilà
1: complètement <rire> Euh, et après, il y avait quand même un autre critère qui était aussi la compacité existante euh, de la structure, puisqu'on a, euh, on va dire, à peu près un carré de 6 x 6 okay. euh, au rez-de-chaussée et un à l'étage. Donc, on ouais. est sur une compacité, une répartition de l'espace qui est optimale pour aussi une meilleure répartition de la chaleur.
0: D'accord. Et ça, tu y as pensé dès, le, dès la visite euh, Oui. Tu penses déjà à la répartition de la chaleur, pour la consommation d'énergie aussi fin... Le système de, de chauffage, tu as ça en tête dès la première
1: visite Oui, en fait, ça fait partie aussi des grands principes du bioclimatisme. Donc déjà, avoir les pièces de vie le plus possible quand même au sud et les pièces ouais. euh, plutôt comme les WC, les entrées, les garages et compagnie plutôt au nord pour bénéficier en fait de la chaleur naturelle du soleil, mmh. donc à la fois pour le confort lumineux, mais aussi pour euh, le, le confort thermique. Un peu moins. Et dans ces grands principes, il y a le principe de compacité de l'espace. Que tu expliques comment du coup le principe de compacité et eh ben, alors typiquement dans ce cas-là, c'est que euh, les espaces sont répartis en... de façon uniforme. Oui,
0: d'accord. Deux carrés, euh, l'un sous l'autre, euh, et pas quelque chose de très réparti, euh, pas uniformément, quoi. Complètement. <rire> okay. Par exemple, une, une maison en L, ouais. euh, ce n'est pas une répartition euh, uniforme. D'accord. Parce que tu as plus de pertes de chaleur, par exemple, que sur un carré. Oui. Ok, très bien, c'est hyper intéressant. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait craquer en plus de ça Parce que c'était quoi tes critères Quels étaient tes critères et quels critères ils remplissaient en plus Donc, il y avait la vue, il y avait la compacité. <rire> et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le parpaing, que tu, où tu te disais, c'est chouette, ça peut être un peu la rénovation de monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, quoi C'était surtout, euh, principalement, ces trois critères. Ok, bon, ben parfait. Oui. Dans quel état était cet appart Parce que moi, j'ai vu les photos, les gens doivent être en train de regarder, là, en même temps qu'ils <rire> écoutent, les avant-après. C'était quand même, en effet, quatre murs de parpaing et il ben, euh, y avait
1: des fenêtres quand même qui, étaient, qui avaient oui. l'air neuves et un toit.
0: Mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc, euh, c'était quoi l'histoire de, de cet endroit, en fait
1: Alors, en fait, c'est une ancienne maison euh, qui a été entièrement rénovée en silo. Donc, ils ont fait six appartements. Ah, qui a été divisé. Oui. D'accord. Donc, toi, tu as acheté un des lots. Moi, j'ai acheté un des lots. OK. Qui, en fait, a été construit sur l'ancien garage. On est, on est sur une pente, en fait. Mmh. Donc, moi, j'arrive, je suis au rez-de-chaussée. Mais Il a été construit sur l'ancien garage sur lequel ils ont, du coup... Euh... Donc, il y a une partie qui est du mur existant de la ouais. bâtisse initiale. Et il y a une partie, quand même, qui a été reconstruite autour. Donc, le rez-de-chaussée était un ancien garage euh, euh, En dessous. Ah. Moi, je suis construite sur l'ancien garage. D'accord. Mais tu as deux niveaux. Ouais. OK. C'est une maison euh, neuve ou qui date Alors, de... Euh, non, la maison, elle datait des années 70. Ah, d'accord, ok. Initialement Donc, ouais, qui a été rachetée par quelqu'un qui a divisé et revendu. Complètement. Et tu as acheté un
0: des silos. Ouais. Très bien. 36 plus 36, donc à peu près 70 mètres carrés Exactement. Ok. Très bien réparti, du coup, <rire> en haut et en bas. <rire> et euh, ouais, c'était dans quel état En fait, il y avait tout à faire niveau isolation, euh, etc. Quoi, il n'y avait rien. Il y avait
1: l'eau, l'électricité Non. Non non, non. Alors, ça fait aussi partie des choses qui m'ont intéressée, c'est que je me suis dit, là, il y a vraiment tout à faire. Ah ouais. donc je vais vraiment tout expérimenter. <rire> c'est génial.
0: Génial. Euh,
1: et donc, effectivement, donc il n'y avait que des murs, des fenêtres, euh, des portes, euh, enfin, une porte extérieures. Donc, il restait à faire l'isolation, euh, l'électricité, le, l'eau et, euh, et puis tout le reste, quoi. Enfin, Page ouais. blanche, presque. Page blanche. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette visite Est-ce
0: que tu t'es dit, euh, oh là là, c'est génial, c'est le truc parfait Est-ce que tu étais hyper excitée Est-ce que tu as eu
1: peur un peu Parce qu'il y avait quand même beaucoup de travaux tu cherchais quelque chose avec autant de travaux À la base, non, mais euh, <rire> voilà, comme je le disais, le projet n'était pas très, très clair. Je savais que je voulais acheter quelque chose et mener un projet de rénovation. Mais euh, voilà, c'était encore un peu flou. Euh, alors, j'ai ressenti un mélange de... Euh, je sais pas si ça t'arrive parfois dans la vie, mais il y a ce genre de moment où, en fait, euh, tu, tu sors presque un peu de ton corps à ce moment-là, où, en fait, juste... Euh, c'est assez clair et évident, en fait, tu te dis, bah oui, en fait, tout, mmh. tout y est, c'est ça, quoi. Et ensuite, euh, et ensuite non, ça ne m'a pas du tout stressée. Enfin, J'étais assez euh, sereine sur le okay. fait que c'était une bonne décision. Euh, bonne Est-ce que ton papa, qui était là aussi, t'a rassurée sur le fait que
0: peut-être techniquement, bah oui, ça c'est possible, enfin, ça, tu peux faire ça, etc. Est-ce qu'il y avait
1: déjà les deux niveaux qui était créé ou tu as créé l'étage Alors il y avait déjà des, des poutres. Par contre, effectivement, il restait à poser euh, le sol. Ouais. Donc mmh.
0: euh, c'est un gros machin quand même. Oui, <rire> c'est un gros truc complètement. Ok, mais ton papa t'a dit, enfin, euh, est-ce qu'il t'a rassuré sur ce coup-là ou parce que techniquement, lui, il est un peu, il touche un peu, non il... il est oui. très bricoleur. Il a déjà fait des rénaux et tout.
1: Alors en fait, il a construit notre maison en bois quand j'avais 6 okay. euh, ans, à peu Trop près. Bien. <rire> ouais, donc il a de, de l'expérience. Complètement, complètement. Et puis en fait, il aime ça, donc euh, lui. Il était assez enjoué par le projet, même Génial. si à la base, euh, l'idée, c'était pas forcément qu'il s'investisse énormément. Euh, mais lui, oui, était assez enjoué. Il me disait, bah oui, ça va. Bon, après, il était peut-être un peu trop optimiste, tout comme j'étais aussi, <rire> en se disant, bah, c'est pas très grand, <rire> ça va aller vite, c'est simple. Ouais. Et bon, là, pour le coup, euh, on a été un peu surpris, mais, euh, mais oui. En tout cas, je savais qu'il était là aussi. Euh, c'est quand même un investissement que moi, j'ai fait seul, sans mon conjoint. Ouais. Mais pour autant, je savais qu'il y avait quand même euh, quelqu'un en support derrière. Et, euh, et sincèrement, sans ça, <rire> je pense que ça aurait été euh, tellement plus compliqué. C'est un, une vraie force d'être deux. Combien de temps ont duré les travaux Dans le meilleur des mondes, j'espérais qu'ils durent trois mois. Euh, en fait, ils ont plutôt duré un an. Ah ouais, donc, ok. Euh, donc voilà. Après, il bon, y avait aussi certains artisans qui avaient des délais assez importants. Mm -hmm. Notamment euh, pour l'isolation, je voulais absolument que ce soit cette entreprise-là parce qu'ils avaient euh, le type d'isolant que je voulais et ils maîtrisaient euh, notamment tout ce qui était frein-vapeur et pare-vapeur. Et ça, pour moi, c'était Essentiel. Donc j'ai préféré attendre plusieurs mois que mmh. eux puissent intervenir plutôt que de travailler avec une autre entreprise. D'accord. Donc un an de travaux. Et quel était l'objectif de ces travaux du coup L'objectif c'était vraiment euh, de trouver des solutions les plus euh, locales possibles, de privilégier au maximum le réemploi. D'accord. Et euh, pour les dernières choses, aller plutôt sur du neuf euh, éco-consumé. Pour moi, c'était vraiment un projet d'expérimentation sur, sur toutes les facettes d'une rénovation. Et donc là, par exemple, on a mis en place un mur chauffant en terre, en terre des Vosges et d'Alsace, donc terre locale. Mmh. Et pourquoi un mur chauffant plutôt qu'un sol chauffant Parce que le confort thermique vient davantage des parois que du sol. Okay. Aujourd'hui, on fait des, refaites, des sols chauffants. En réalité, c'est plus pertinent de faire des murs chauffants. Voilà, donc ça, ça a été toute une aventure aussi parce que je me suis quand même confrontée à la difficulté à trouver quelqu'un qui sache dimensionner cette ouais. solution-là. Euh, alors j'ai trouvé l'artisane qui pouvait la mettre en place, donc ça, c'était une chance. Euh, voilà, D'ailleurs, si quelqu'un cherche quelqu'un qui puisse <rire> dimensionner un mur chauffant, <rire> j'ai un contact. Trop bien. Euh... Qu'est-ce que tu entends par dimensionner un mur chauffant calculer... Euh... C'est bah, typiquement comme on dimensionnerait euh, la taille du chauffage dont tu as besoin dans une pièce, ouais. en fonction euh, notamment de sa superficie euh, et compagnie. Exactement. Là, c'était bah, de combien de mètres carrés, finalement, de mur chauffant j'ai besoin. D'accord. Parce que ton mur ne va pas être chauffant
0: sur toute la surface du mur, par exemple. Il n'est pas chauffant sur toute la surface. Et surtout, bien choisir le mur sur lequel tu vas réaliser euh... aussi. Ouais, d'accord. « Ok, bon bah tu vas nous raconter ça, c'est intéressant. » En fait, le but, c'était un peu de pousser au bout, enfin, en tout cas au maximum que toi, tu pouvais, tous les sujets de la rénovation écologique, en fait, enfin, à la fois le, la seconde main, le réemploi, comme tu dis, et puis trouver des matériaux, leur mise en œuvre aussi, leur pose, parce que mmh. c'est deux sujets euh, voilà, reliés mais différents, parce qu'il faut un matériau, mais après, il faut le, le bon artisan qui va savoir le poser, parce ouais. que si ce n'est pas un matériau très courant, la pause n'est pas non plus très courante, j'imagine, en général. Et puis après, ben, les artisans, le timing, le budget, hein, le les sujet euh, inhérent à toutes les rénovations. <rire> Exactement. Et puis surtout aussi, ce qui est euh, solution de chauffage, confort euh, thermique. Enfin, euh, il y a tellement de sujets.
1: J'en je, oublie. Tu dois en passer à plein d'autres. <rire> <rire> Bah en fait, c'est ce que tu as dit. Quoi. Après, euh, pour le coup, c'était un laboratoire expérimental. Donc, euh, l'idée pour moi, ça a été de pousser chacun de ces su sujets, mmh. comme tu dis. Et ensuite, de pouvoir mettre aussi un petit peu de... Euh, C'est-à-dire que potentiellement, ce que j'ai fait, ce n'est pas forcément accessible à monsieur et madame tout le monde, ouais. qui va faire entrer dans ce cadre-là d'autres contraintes que moi, je ne me suis pas forcément mise oui. au moment de cette rénovation, mais qui m'a permis euh, d'identifier quand même de quelle façon on peut euh, euh, se mettre euh, des contraintes. Par exemple, il y, y a du mobilier que j'ai cherché, euh, ma cuisine que j'ai cherchée pendant au moins six mois de l'emploi ouais. 6 six mois si ce n'est plus, euh, bah, je comprends que monsieur et madame Tout-le-Monde, ils se disent bon, bah, au bout de deux mois, si je ne l'ai oui. pas trouvé... À un moment, il y a des questions qui... de timing qui font qu'il faut avancer. Toi, tu t'es donné la
0: liberté de prendre le temps de trouver ta cuisine de seconde main euh, et que voilà, tu ne craquerais pas.
1: <rire> Exactement. Et, et d'un autre côté, euh, je l'ai payé, donc je l'ai acheté 150 euros, bon, plus peinture, nouvelle poignée et compagnie. Au maximum, il y en a pour 300 euros de questions de cuisine, euh, voilà. Ouais. Tous les devis que j'avais fait faire, euh, mais où que ce soit, hein, en fait, il n'y avait rien en dessous de 3000 euros. Donc oui, oh. j'ai passé du temps à chercher, mais par contre, j'ai fait des vraies ouais. économies. D'accord. Je sais que tu parles de
0: rénovation pertinente. C'est vrai qu'en fait, il y a plein de termes pour décrire ce genre de rénovation. On va dans cette démarche-là, d'avoir cette réflexion euh, un peu générale euh, sur tous les postes. Alors, ça, On peut parler de rénovation écologique. Toi, tu as une, un terme que, que tu décris comme rénovation pertinente. Est-ce oui. que tu peux m'expliquer euh, en quoi ça consiste pour toi, une rénovation pertinente oui,
1: euh, alors je, la notion des mots choisis depuis le début, depuis six ans, <rire> me questionne beaucoup et euh, en tout cas celui qui fait sens aujourd'hui pour moi c'est cette, cette notion de pertinence que j'emprunte à Claude Lefrançois euh, qui, est aussi, euh, qui a créé l'école d'habitologue, en tout cas qui justement forme à faire des rénovations pertinentes, alors plutôt sur le choix des euh, isolants, mode de chauffage et compagnie. Okay. Et pourquoi pertinent Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, moi, le terme d'écologie, d'éco-responsable, j'avoue que je ne les aime pas beaucoup. <rire> euh, déjà parce que je trouve qu'on les a comme inventés parce qu'on s'est rendu compte qu'on était complètement déconnectés de la nature et de ce qu'on a et de nous-mêmes, d'ailleurs. Et puis parce qu'en fait, pour moi, l'écologie n'est qu'un pavé, n'est qu'une facette de la pertinence. C'est-à-dire que dans un projet pertinent, alors oui, on va chercher à respecter la nature, ça c'est clair, le plus possible, mais aussi euh, la santé des habitants. Oui, l'homme. Complètement. Et puis j'ai envie de dire aussi la santé de euh, qui euh, Oui, bien sûr. L'homme qui va habiter et l'homme qui travaille sur le chantier. Complètement. Donc, en plus, surtout... Et l'homme qui a créé les matériaux, enfin qui a produit les matériaux. Exactement. Et puis pertinence aussi parce qu'en fait... Euh, pour chaque... En fait, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des solutions mmh. pertinentes pour un projet. Et adaptées à chaque personne et à chaque projet. Et puis typiquement, dans cette pertinence-là, il y a la question du budget aussi. Il mmh. y a la question bah, typiquement du temps, ce, ce dont on vient de parler aussi. Et donc, c'est pour ça qu'une solution pertinente, potentiellement, elle fait aussi écho à un budget et un timing disponible. Et donc, parfois, ce n'est pas la solution la plus écologique par contre, c'est la plus adaptée à ce projet-là. Ok. Tu m'as dit, je me permets de te de retirer une petite
0: phrase que tu m'as dit, que j'avais noté <rire> que je trouve super juste. C'est qu'une rénovation euh, alors écologique, euh, même si tu n'aimes pas trop ce terme, mais en fait, ce n'est pas juste choisir des matériaux écologiques. C'est choisir le bon matériau au bon endroit, oui. la bonne solution au bon endroit. Et qu'en fait, pas juste, euh, ouais, voilà, ce n'est pas juste une question de matériaux. C'est même la conception de
1: l'espace jusqu'à la petite déco. Quoi. Donc, c'est un truc euh, très global. Complètement, complètement. Donc déjà, c'est vraiment une vision globale. Et puis même au niveau des, alors pareil, matériaux écologiques. Pour moi, ça, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où euh, si tu mets un matériau, on va dire écolo, mais au mauvais endroit ou pour un usage qui n'est ouais. pas adapté, ça n'a euh, aucun voilà, sens. En fait, ça n'a aucun sens. Mmh. S'il s'use plus rapidement. Bon, bah déjà, on a perdu quand même une grande partie de, de l'intérêt environnemental. Et euh, c'est pour ça que ce n'est pas que la nature du matériau qui est à prendre en compte. Bien souvent, on réduit ça à ça, en fait. On dit bah c'est la nature du matériau, ou alors c'est local. Oui, OK, mais en fait, est-ce que ça contribue au confort thermique au confort acoustique à l'utilisation qui en est faite au mmh. euh, confort lumineux aussi tu vois on peut jouer sur les textures sur les matières sur les couleurs euh, donc c'est vraiment une vision 360 degrés mmh. mais donc effectivement une rénovation une rénovation pertinente c'est une rénovation qui tient compte aussi des facteurs euh, écologiques santé budget mais aussi esthétique c'est-à-dire que aujourd'hui euh, un élément que je défends aussi depuis six ans <rire> c'est de dire déjà l'écologie ce n'est pas un style donc on peut oui. Ça proposer. peut être beau. Ça peut être beau, clairement. Ça peut être incroyable Il ne faut pas sacrifier beau. Euh, le beau sur l'hôtel de, de l'écologie. Complètement, complètement. Je pense que la notion de beau, elle est, elle est essentielle dans la décoration et que euh, le volet environnemental, clairement, ne l'éteint pas du tout. Mmh. Au contraire. Mmh. Surtout qu'en déco, il y a plein de
0: marques qui, euh, qui se lancent. Tu nous en parleras, je pense, mais qui, qui proposent des produits euh, qui ont plein de choses intéressantes niveau écologie et qui sont hyper jolis. Complètement. Hyper jolis. Euh, ok, très bien. Bon, je pense qu'on a bien compris le principe, du coup. Merci beaucoup. Comment, toi, tu voyais ce projet de travaux, du coup euh, Comment tu l'as pensé, notamment le suivi des travaux Comment tu voulais que ça se passe Est-ce que tu voulais prendre un archi ou un maître d'œuvre pour t'accompagner Ou euh, tu voulais faire ça toute seule avec ton papa Ou est-ce que tu voulais... Des artisans en direct ou euh...
1: ah, Il y a plusieurs choses, mais euh, euh, effectivement, j'avais prévu quand même que donc, cet artisan qui faisait quasiment tous les corps de métier, hormis l'isolation et le mur en terre, du coup, s'autogère. Donc, puisque... tu voulais un artisan J'ai trouvé un artisan, euh, auto-entrepreneur, qui faisait qu'il touchait à beaucoup de choses. Parfait. Dans mon idée, c'était un petit espace. <rire> ouais. Il faisait tous les corps de métier. Donc, il n'y avait pas à, euh, on va dire, euh, manager les différents mmh. artisans pour qu'ils interviennent au bon moment. Donc, je pensais qu'il allait quand même s'auto-gérer de manière euh, princise, principalement. Ouais, je sens <rire> que ça n'a pas été le cas, mais okay. ça n'a pas du tout été le cas. <rire> euh, et puis, j'avais complètement sous-estimé euh, le, le, le fait d'être à l'autre bout de la France, en fait. Je pensais ah, que... Ouais. Euh, on pouvait facilement gérer ça euh, à distance, d'autant plus si lui s'auto-gérait à peu près tout seul. Mmh. Euh, bon, clairement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et ça a été euh, finalement la, la facette la plus euh, pesante dans tout ce chantier. La distance. Ça a été la distance. Okay. Vraiment, ne faites pas ça.
0: Ben ouais, parce que tu, comment tu faisais, tu étais venu régulièrement euh, une semaine,
1: euh, faire un, une semaine chantier, quoi, et faire un gros point avec lui oui, alors je venais, euh, je ne vais pas dire tous les deux mois, tous les un mois et demi parfois. Donc je okay. rentrais en train, ça va, on est bien desservis. Ouais. <rire> Mais euh, effectivement, j'étais obligée de rentrer euh, même plutôt pour dix jours, voire deux semaines. Okay. Parce qu'en fait, euh, tout, va, tout prend beaucoup de temps.
0: Euh. Est-ce que ton père t'aidait euh, à aller voir toutes les semaines, peut-être, ce qui se
1: passait à l'appart Heureusement, effectivement, que mon père, lui, il passait, euh, passait assez régulièrement pour faire le point. Parce qu'il habite à côté Il habite pas très loin. Okay. Donc euh, ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup aidé. Ouais. Ça avait un
0: peu une personne ressource sur place euh, complètement.
1: Qui Dû sauver le,
0: le... <rire>
1: le, pas le chantier, a, mais. Et qui a, qui a fait le maître d'œuvre. Déjà parce que, heureusement, il avait la connaissance des chantiers, déjà. Donc il oui. savait comment ça fonctionnait. Donc il parlait déjà un peu le même langage. Ouais. Et puis euh, voilà, c'est lui qui a fait ce travail-là, clairement. Ok, donc tu voulais pas apprendre un archi, un maître d'œuvre. Tu as eu un archi pour faire des plans quand
0: même, non Tu m'as raconté
1: Alors en fait, c'était une solution que je cherchais euh, depuis un moment et que j'ai trouvé pour cette rénovation-là, qui est. Donc c'était une architecte. Donc il y avait euh, cinq séances de coaching, on va dire. Ouais, elle t'a accompagnée pour oui. faire tes plans. Alors je les ai faits. Elle proposait quand même une mini formation en ligne pour te guider. Et ensuite on avait, on a eu cinq séances où elle revenait sur mes plans, elle me conseillait, elle répondait à toutes mes questions. Trop bien. Donc c'est moi qui faisais, mais par contre j'avais la garantie que ce soit un peu euh, validée par ouais. un archi qui a l'habitude.
0: Ah, c'est génial. Te... Voilà. C'est une super solution. Tu... Ouais. Comment elle s'appelle, cette archi Faut Elle ne elle le, le fait plus, mais ah. <rire> je ne crois pas. Mais elle s'appelle et Gégard. Ok. Je prononce bien. moi bon, elle ne le fait plus. Mais je crois qu'elle Ah, mais c'est hyper intéressant, parce que du ouais. coup, quand toi, tu as envie de le faire toi-même et que tu as plein d'idées, mais que tu ne sais pas forcément euh, bah, comment on fait des plans euh, concrètement pour que l'artisan comprenne tout, il oui. comprenne bien. Et surtout, pour ne pas oublier un truc et puis être certaine que ça corresponde bien tes idées, à des principes de. Bah, d'architecture d'agencement de, euh, de de vie dans un lieu de conception d'espace quoi. C'est une très bonne formule. Ouais, okay. j'adore. <rire> Donc tu es sorti de là avec tes plans euh, nickel Oui. OK, un plan
1: enfin tu avais plusieurs plans, est-ce que tu avais fait un plan élec, un plan euh... Oui, il y avait plusieurs plans. Et puis, elle t'accompagnait aussi, même sur tu vois, mes premiers devis. Par exemple, je lui ai envoyé, je lui ai demandé ce qu'elle ah, en pensait. Euh, donc, elle pouvait quand même te donner un retour d'expérience et puis te dire, bon, bah, ici, fais attention à ça. Peut-être que là-dessus, tu peux jouer un peu. OK.
0: Euh, voilà. Comment tu l'avais trouvé, cette archi Tu vois, qu'est-ce que tu conseilles de taper sur Google
1: si quelqu'un cherche <rire> ce genre de solution <rire> Alors, c'était plutôt le genre de... de... Découverte Instagram qui fait okay. pile au bon moment, mais euh, voilà, c'est vrai que je connais pas d'autres personnes qui fassent ça aujourd'hui. Ah ouais, c'est super comme ouais. formule, c'est hyper
0: intéressant, ça plairait à pas mal de monde je pense. Donc tu avais tes plans euh, co-conçus un peu avec cet archi, en tout cas validé, et cet artisan, et lui, il était comment Est-ce qu'il était assez open sur euh, toute oui. la démarche que tu avais <rire> Parce qu'il y a des artisans qui sont pas forcément très habitués, et du coup parfois pas très ouverts sur des choses un peu nouvelles, des... Des matériaux qu'ils ne connaissent pas euh, de la seconde
1: main ah ouais. <rire> il était comment lui en mode euh, quel état d'esprit alors il avait euh, alors c'est pour ça que je dis ça reste de l'humain en fait on me dit souvent oui je trouve pas d'artisans qui sont dans qui soient dans une démarche éco responsable mais en ouais. fait au-delà de ça c'est vraiment de l'humain il faut vraiment le voir comme tel. Et donc, typiquement, mon artisan, il était... Euh, alors lui, euh, l'écologie, je crois que, <rire> clairement, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Okay. Mais par contre, il, était, il avait une personnalité quand même curieuse, qui aimait euh, faire des nouvelles choses, ah, qui aimait... Euh... Donc voilà, il, quand je lui ai parlé de tout ça... Il était là, oui, bah ok, pourquoi pas, j'ai l'habitude de faire des choses un peu différentes. Euh, mmh. voilà. Et puis, il se trouve que comme il a un statut d'auto-entrepreneur, dans tous les cas, c'était à moi d'acheter les matériaux. Donc, il m'a dit, bah, ok, de toute okay. façon, tu achètes ce que tu veux, ça tu prends ta porte. Et moi, je les pose, je te et les, et les okay. Donc, sur le papier, ça a
0: démarré bien. bien. <rire> comment tu as fait tes plans, justement euh, Tu vois, comment tu as repensé un peu l'espace, qui était juste un carré, du coup oui. Comment tu as imaginé l'espace du bas et comment, où est-ce que tu mets ton escalier,
1: l'espace du haut alors typiquement, l'emplacement pour l'escalier était déjà euh, indiqué, donc il y avait déjà euh, l'espace pour ça. Et alors après, bah, évidemment, pièce de vie euh, au sud et puis euh, au nord, par chance aussi, j'ai déjà bien pensé, mais il y avait du coup l'espace euh, parking. Donc ça, okay. c'est okay. mon entrée, mes WC et donc toutes les pièces plutôt euh, froides, on va okay. dire. Et puis à l'étage, j'avais cette contrainte, comme c'est un duplex de toit. Donc on n'est pas à 1,80 m euh, à, à droite et à gauche, on est un peu en sous-pente. Euh, donc, j'avais cette contrainte du toit, en tout cas. Donc, ce qui a fait que la salle de bain, je n'ai pas eu, euh, pas eu euh, moult solutions pour, euh, pour choisir son emplacement. Mais j'ai quand même fait à peu près 35 plans différents. Ouais. Oh. <rire> et euh, voilà, j'ai vraiment retourné la, la chose dans tous les sens. Mais ça, c'est mon côté euh, perfectionniste et, euh, mm. et tout ça. Mais, ben, euh, en fait, c'est vrai qu'un espace
0: comme ça, il euh, y a mille façons de l'aménager, quoi. Enfin, Peut-être pas oui. mille, mais il y en a pas mal. Au moins 35. <rire> donc, euh, c'est dur de choisir le plan final, euh, qui va être vraiment le bon et qui va correspondre au lieu, mais aussi à toi, à la façon dont tu veux le vivre et, et, et le faire vivre par l'allocation, qui soit, du coup, euh, aussi pratique pour louer. et
1: tu as dit de poser beaucoup de questions. Oui, et puis dans l'idée aussi de se dire, ça fait partie d'une conception aussi, on va dire, euh, euh qui Tient compte des projets futurs, c'est à dire que imaginons que moi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je revende cet appartement ouais. pour euh, x ou y raison. La question c'est aussi de se dire comment faire en sorte que les prochains aient à casser, déconstruire le moins possible en oui. fonction potentiellement de leurs projets. Mmh, carrément, donc euh, voilà.
0: Ok, et du coup, comment est aménagé l'appartement aujourd'hui euh, Du coup, as, tu rentres, tu as un WC, du coup, si je comprends bien. Oui. Après, tu as une grande pièce de vie, hein oui. Enfin, moi j'ai fait les photos, mais j'aimerais bien
1: <rire> que tu me fasses un petit descriptif quand même. Alors, tu rentres effectivement dans cette entrée avec un espace. Bon, on est quand même à la montagne, donc il fallait quand même une vraie entrée où tu puisses mettre tes chaussures de ski ouais. éventuellement. Oui, c'est ce en chose. station en fait, euh, presque. Oui. Hein c'est une station de ski Oui, euh, okay. tu as trois stations de ski euh, dans, euh, à 10-15 minutes max. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui font du vélo, enfin voilà, il y a beaucoup de pratiques sportives. À droite, tu as un espace, du coup, WC, mais aussi euh, euh, machine à laver et compagnie, donc en zone okay. froide. Et ensuite, effectivement, tu rentres, donc, ce qui sépare cet espace entrée WC de euh, salon, cuisine, salle à manger, qui, cet espace-là, donne sur la terrasse et donc sur la et vue. Et la vue. <rire> mmh. Et donc, ces, ces deux espaces-là, on va dire, sont séparés par ce mur en terre euh, ce mur chauffant en terre. D'accord. Sur lequel est adossée la cuisine, en fait Exactement. Ça, hein. la cuisine au-dessus, Oui. la crédence, entre guillemets, c'est le mur chauffant. Alors, du non. côté euh, salon, tu l'as sur, sur, sur tout le mur. D'accord. Et sur ce petit retour où tu as d'un côté la cuisine et de l'autre l'entrée, tu as le mur chauffant en haut dans la cuisine c ça. et tu l'as en bas dans l'entrée. D'accord. Ce qui permet à la fois potentiellement de chauffer tes chaussures de ski, de contribuer quand même à réchauffer un peu ton entrée et ton, ton, ton matériel quand même en bas. Euh, dans une, euh, voilà, en, petite, euh, en petite quantité de chauffage on va dire et euh, dans la cuisine de profiter aussi de la chaleur sachant aussi que la terre euh, récupère les odeurs c'est-à-dire qu'en tout cas tu ça enlève les mauvaises odeurs ah, donc dans la cuisine c'était aussi intéressant génial ouais. alors attends bon,
0: on va finir le plan et après tu vas nous parler <rire> de ce mur <rire> chauffant parce que du coup c'est un mur interne enfin c'est pas un mur euh, qui donne sur l'extérieur non ah, d'accord, je pensais que c'était un mur. Ok, alors attends, finissons donc le plan de l'étage. Tu as un escalier et en haut, il y a une grande chambre oui.
1: avec euh, une salle de bain. Ouais. donc dans la chambre, on a essayé de faire en sorte de euh, profiter au maximum de la vue, puisque là aussi, il mmh. y a quand même un petit balcon euh, et une vue vraiment sympa sur la montagne. Et euh, j'ai utilisé du coup les, les soupentes pentes en, en mettant notamment en tête de lit derrière la tête de lit un autre matelas et aussi de l'autre côté mais qui servent à la fois aussi de, de débarras ou autre. Ouais. Euh... Oui, y a un petit lit d'appoint, euh, si tu viens avec un enfant, par exemple. Type voilà, en... okay. mais ça, c'est plus pour moi. C'est quand j'y vais que <rire> les copains viennent. Okay. Donc, voilà. Donc, on a essayé d'optimiser aussi ces rangements en bas avec plutôt des placards et des rangements. Euh, et la douche donne sur le Vélux. Et ça, c'est très agréable ah, aussi. <rire> euh,
0: Raconte-moi ce mur chauffant-là. <rire> Dis-nous tout. Alors, comment tu as eu l'idée déjà Est-ce que tu l'avais déjà vu quelque part Ou est-ce que tu as trouvé tu vois, ce... Ben, ça dit quoi. Enfin, moi, quand tu m'as dit il y a un mur
1: chauffant en terre crue, j'étais là, ok, j'ai jamais entendu ça. <rire> donc, je veux en savoir plus. Alors, je connaissais, dé... enfin, j'avais déjà entendu parler du principe, mais euh, avant de faire cette rénovation aussi, donc Claude Lefrançois, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, oui. est venu faire un diagnostic. Euh, je ah. voulais avoir son avis à lui sur euh, les solutions les plus pertinentes. C'est
0: lui où tu m'as dit, il s'appelle Papy Papi Claude. Papi Claude sur YouTube. Sur YouTube, exactement. Okay, je ne connaissais
1: pas. <rire> D'accord. Donc, il a une chaîne YouTube où il partage plein de conseils euh, sur ces sujets-là Oui, et il a aussi une formation pour devenir habitologue. Donc, c'est conseiller consiste, en rénovation hein. euh, pertinente. D'accord. Ok, génial. Uh -huh.
0: Parce que tu es un petit peu aussi... Tu n'as <rire> oui. pas le
1: diplôme, mais tu n'es pas loin. Mais nous, on est plus <rire> sur l'intérieur. Sur D'accord. Lui, il ah, est oui. vraiment sur la partie isolation, chauffage. D'accord. Euh...
0: Ça marche. Voilà. Grosse enfin... Ventilation. Ok. Ouais.
1: Donc, lui est me donc il est sur venu. Cette -là. Ouais. Ah, tu l'as contacté euh, Tu le connaissais déjà, peut-être, un petit peu On avait déjà échangé un peu. Et puis, je sais qu'il fait aussi des vidéos euh, retour d'expérience. En tout cas, il, vient, il se filme notamment pour ses étudiants. Et donc, la vidéo de notre rencontre est aussi accessible sur YouTube. Ah, mais génial ah, Je mettrai <rire> le lien hein, dans l'épisode. OK, en description. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit euh, Alors, il m'a conseillé donc, notamment cette isolation en web de cellulose qui a été mise en place, euh, notamment aussi pour ses propriétés acoustiques, environnementales bien sûr, et pour le fait que c'est un isolant, euh, j'avais quand même cette contrainte, cette volonté d'un contrainte de budget euh, pas énorme, pas voilà, extensible. Exactement. Okay. <rire> euh, et donc la ouate de cellulose est un isolant à la fois plutôt écologique, euh, qui recycle notamment euh, de la matière première, et aussi... Euh, qui oui, parce une... que c'est des fibres de... ça vient d'où De papier. OK.
0: Oui. Oui, bien sûr, cellulose. Okay.
1: <rire> Et qui a de bonnes propriétés aussi acoustiques. Ah, super. Donc ça, c'était important. Il m'a conseillé aussi, du coup, euh, donc un système de ventilation. Donc là, c'était plutôt une marque qui euh, est en matière première recyclée. OK. Voilà, qui s'appelle Aldès. D'accord. Ils ont un modèle euh, dans ce sens-là. Et euh, il m'a aussi conseillé, alors, soit de faire un correcteur thermique chaud-chanvre, mais sur... Euh, sur de, du parpaing, c'est quand même assez complexe. Mm -hmm. Ça se fait vraiment pas très souvent. Parce que la ouate de cellulose, c'est l'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur Non, alors ça, c'était soit ouate de cellulose, soit euh, correcteur thermique chauffant. D'accord. Pardon, j'ai je... <rire> entrecoupé les sujets. Euh, et donc, bah, donc j'ai opté, du coup, pour la ouate de cellulose. OK. Plutôt que le correcteur thermique. Et ensuite, il a aussi recommandé, du coup, ce mur chauffant en terre, qui m'a vraiment donné envie. <rire> Bien que, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui le dimensionne. Ensuite, il a fallu quand même trouver l'artisane qui accepte de le faire. Euh, donc, il y avait que l'artisan euh, mettre en place les circuits, euh, les circuits d'eau. Oui. Ça, pour le coup, il était un peu plus réfractaire. Donc, okay. euh, donc euh, mon père lui a filé un coup de main. Donc, il euh, y a eu quand même pas mal de petits freins comme ça où tu pourrais te dire, bah, en fait, euh, tant pis, je laisse tomber et j'utilise ouais. juste un chauffage standard. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Alors que c'était plutôt dans les
0: débuts du chantier. Où... Ouais. Ouais. Et alors, comment on fait un mur <rire> en <rire> chauffant en terre crue
1: comment... comment ça fonctionne, en fait alors en fait c'est comme une cloison. Alors dans mon cas puisque c'est une cloison et ce n'est pas en, sur un mur porteur oui. disons. Euh, donc il y a une structure en bois comme tu aurais la structure d'une cloison euh, standard. Ok. À l'intérieur okay. donc d'un côté euh, on a mis du fermacell pour ouais. fermer euh, du côté euh, DVC et pour garder la chaleur du côté des espaces de vie. D'accord.
0: Fermacell du coup dont on reparlera peut-être un petit oui. peu plus tard mais qui est une alternative au, au placo au placo plâtre ouais. et qui est plus écologique et qui a enfin tu c'est mieux que moi mais qui plein de propriétés assez intéressantes euh, oui. isolantes,
1: acoustiques aussi je crois. Euh, alors c'est enfin, alors... is isolant euh, phonique et thermique quoi. Alors le fermacel c'est alors c'est pas alors le côté plus écologique est très discuté. D'accord. Euh, pas okay. forcément. Par contre effectivement ça a une bien meilleure inertie thermique. Oui d'accord. Euh, effectivement acoustiquement c'est c'est mieux que le placo. Ok donc il y avait ça d'un côté. Oui et de l'autre donc l'artisan terre est venu remplir du coup cette structure euh, de torchis. Oh. Donc, un mélange de terre des Vosges et d'Alsace avec de la paille. Par au-dessus, elle a refait une couche euh, de terre. Et ensuite, il y a un dernier rendu de finition en terre. D'accord. Ouais. Donc, à l'œil,
0: tu vois que c'est de la terre. C'est vrai que sur les photos, de loin, on... enfin, moi, moi, je me suis dit, c'est une peinture à la chaux Il y a un peu des effets <rire> comme ça. Euh... Ouais. Et euh, ouais, tu vois, il y a un peu de matière, quoi, de... une texture, évidemment. Et c'est très joli, au ouais. rendu. Et donc ce mur permet en fait de conduire la chaleur, enfin qu est que, quel est l'avantage thermiquement
1: Exactement, la terre a des propriétés aussi pour, euh, pour euh, on va dire, irradier, ce pas vraiment le bon mot, mais en tout cas la chaleur, et apporter vraiment du confort thermique euh, aussi euh, okay. dans l'habitat. Et donc là, typiquement ce système-là, euh, la chaleur qui est dégagée, parce qu'en fait donc, ce sont des tuyaux, j'ai oublié quand même cette étape. Ouais. <rire> donc dans la structure en bois, on avait fait des trous, donc il y avait tout un système de tuyaux euh, de comme un système de chauffage au sol, mmh. avec de l'eau qui, qui passe par contre à basse température, entre guillemets, on est plutôt à 45 degrés. Et donc cette chaleur fournie par les tuyaux, et par cette eau qui passe dans ces tuyaux-là, pour le coup est vraiment euh, redistribuée par la terre de façon... Euh, de façon qualitative. Génial Et ça apporte un confort thermique qui est euh, oufissime. Enfin, okay. on s'y sent mais vraiment très très bien. Et la terre, euh, voilà. Et c'est drôle parce qu'il y a plein de personnes qui témoignent de ça donc on n'a pas trop de, de critères euh, euh, techniques ou, ou quoi pour le justifier. Mais c'est vrai qu'un habitat dans lequel tu as des murs en terre, par exemple, ça, donne, ça apporte vraiment une sensation de... Oui, de confort. Vraiment, ça, ça apporte vraiment quelque chose de, de particulier, une sensation particulière. D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre système de chauffage Oui. Alors, on a point. On a quand même mis euh, un petit chauffage dans le salon et un dans la chambre, mais on s'en sert quasiment pas. Plus et du, ils sont quoi, camp. du coup C'est quel type de chauffage, du coup C'est des chauffages donc, plutôt euh, Ouais. On n'a pas pris euh, les grippins électriques. Euh, non, mais est... donc électriques. Mais c'est okay. électrique. D'accord. Alors, pourquoi aussi euh, l'électricité Tout simplement parce qu'à la Bresse, ils sont en régime municipal et ils produisent de l'hydroélectricité. Ah. Donc moi, dans mon cas-là, ouais. évidemment, du coup, je, je paye le même prix en électricité que n'importe qui, mais dans mon cas et dans ma démarche environnementale, ça ne faisait pas forcément sens de euh, me séparer euh, d'un fonctionnement électrique.
0: Mmh. Ok,
1: j'adore. C'est
0: la première fois que, que quelqu'un <rire> me raconte comment... Enfin, Je trouve ça chouette d'avoir des choses un peu nouvelles sur le podcast. Et, euh, et merci de nous raconter ça. Parce qu'après, je pense que la principale euh, difficulté est de trouver l'artisan qui te fait ça bien... Le prix du de, de mur, est-ce que c'est très cher par rapport à l'investissement dans un chauffage au sol Ou je sais pas, tu vois, est-ce est que c'est très
1: cher Ou est-ce que ça reste abordable alors C'est un budget. Ouais. <rire> Donc Ce mur en terre il a coûté à peu près 2400 euros pour okay. environ 12 mètres carrés. Donc on okay. est quand même sur un budget euh, plus important qu'un chauffage traditionnel. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, le confort thermique n'est pas uniquement sur la, sur la température affichée au thermomètre. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent et typiquement, euh, ce, ce mur chauffant et euh, les propriétés de la terre et compagnie vont vraiment apporter un confort thermique potentiellement aussi en chauffant moins, donc aussi en consommant moins. Ah. On peut aussi le voir comme un investissement un peu plus à long terme. D'accord, d'un point de vue financier. J'allais dire aussi,
0: est-ce que c'est bien en termes d'humidité ou air sec, tu vois, j'imagine que ça apporte une bonne balance. Complètement, ça vient réguler aussi l'humidité. D'accord. Euh, ça n'a que des qualités là-dedans. Ok, génial. <rire> Il s'est passé quoi le jour 1 du chantier Est-ce que tu t'en rappelles oui. <rire> Le
1: jour 1, j'y étais. Est-ce que tu étais là ouais. J'y étais avec euh, l'entreprise qui s'occupait de l'isolation et mon artisan euh, qui, qui, a fait, euh, qui faisait un peu, un peu tout. Mm -hmm. C'est parti très, très bien. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une bonne communication. Tout se passait très bien. Euh, tout semblait, toutes les planètes semblaient s'aligner. Génial. Et ils ont fait quoi C'était. Il y a eu de la. Non, il n'y a pas eu
0: de démolition sur ce chantier. Non. Il n'y avait rien à enlever.
1: Non. <rire> il n'y avait rien. que des
0: queues à ajouter.
1: Donc, euh, ça a été de la pose euh, d'isolant, si l'entreprise était là Ouais. OK. Exactement. Donc, ils ont créé toute une structure euh, en bois. Ils ont posé un par-vapeur-frein-vapeur. Vapeur, et ensuite, ils ont isolé. Euh... Avec la ouate de cellulose. En soufflant. Ouais. D'accord. Alors, il faut que tu m'expliques par-vapeur-frein-vapeur. Qu'est-ce que c'est <rire> C'est une... une membrane. On va dire, euh, qui permet d'éviter notamment les ponts thermiques. OK. Et donc, qui a un rôle vraiment... Alors, on parle beaucoup d'isolation dans une rénovation, mais euh, ce n'est pas tout. Il y a effectivement euh, cet élément-là qui permet d'enlever les, les ponts thermiques, qui est essentiel, en fait. Parce que vous pouvez avoir une super-isolation, s'il y a des ponts thermiques partout, oui. la chaleur s'en va. Donc, Bien sûr. Voilà. ça marche. Qu'est-ce que vous avez refait ensuite Qu'est-ce qui a été refait, euh,
0: enfin, qui a été fait, en fait, euh, puisque c'est presque, c'est pas une construction, mais en fait, il y avait tout à créer sur ce chantier, si tu fais un peu la liste. Donc, il y a eu ce premier jour, là, avec l'entreprise d'isolation. Après, qu'est-ce qui s'est
1: passé, tu vois, un peu les, les grandes étapes euh, que tu suivais de loin, du coup Ouais. <rire> euh, bah, donc, en même temps, il a fallu aussi que l'artisan pose euh, l'électricité, donc ouais. elle fasse passer les câbles... Dans cette structure-là. Okay. Euh, on avait posé un, un sous-plancher, enfin un faux plancher, on va dire, à l'étage, euh, puisqu'on avait euh, trouvé sur le bon coin. Alors, quand je dis on, c'est parce que mon père, du coup, m'a quand même vraiment beaucoup aidé <rire> dans ce projet, plus qu'il n'était prévu. mais euh, Donc, on a trouvé des panneaux d'agglomérés euh, sur le bon coin d'occasion. Donc, on a mis euh, à l'étage le temps d'avancer sur les travaux. Ouais, pour pouvoir avancer, ok. Ensuite, il euh, y a eu toute la partie, quand même, euh, euh, création des cloisons. Alors D'abord, structure en bois. Alors Je sais que souvent, on met des rails métalliques, euh, mais on peut aussi mettre des éléments en bois en utilisant euh, un bois bien sec et qui ne bouge, qui bouge pas trop. Et donc là, mon, par chance, mon père, qui travaille beaucoup le bois, <rire> s'est occupé de créer ces structures-là, euh, structures dans lesquelles on a mis ensuite de euh, l'isolant, donc là, en textile recyclé, fourni par Matériaux Naturels, qui, est, je crois, sponsorise ce... Euh, tout à fait cet épisode. <rire> ouais. euh... On, à à On en reparlera tout à l'heure. Mais je crois que tu les aimes bien. Je que les adore. <rire> Et ensuite a été a commencé toute l'étape aussi de du fermacelle, les coupes que roses. tu as
0: poser sur cette structure.
1: Complètement. En amont ils avaient déjà oui pardon quand même ils avaient aussi posé du coup le parquet à l'étage. Ok. En bas a... l'isolant était de la du liège des billes de liège. Donc ça, ça avait été fait par la première entreprise au tout début. L'isolant au sol Oui, parce que du coup, comme on disait sur l'ancien garage, le sol n'était pas droit du tout. C'était quoi Il y avait juste une dalle C'était une dalle en béton. Ok. Et il y avait une pente, euh, voilà, une bonne petite pente. Tu oh, fallait rattraper Donc, Il fallait rattraper. Donc euh, je ne voulais clairement pas mettre, euh, faire un réagréage en béton. Donc effectivement, il y a eu un système de, de, de solives, alors ce n'est pas des solives, mais en bois, dans lesquelles on a rempli avec des billes de liège. D'accord. Qui ont des propriétés isolantes, du coup. Complètement. Acoustiquement, thermiquement. Euh, le liège, c'est super aussi. D'accord. <rire> On adore. Euh, sur lequel ont été mis, à certains endroits, du parquet. Donc là, pareil, c'est un parquet que j'ai acheté auprès d'un artisan euh, qui était à moins d'une heure de route, dans une scierie locale. Ce qui fait que je l'ai payé beaucoup moins cher. D'une part... Hein. En plus, c'est du bois local, travaillé par un artisan local. Trop bien. Donc, ça cochait plein de cases. Oh, <rire> exactement. Mais donc ça, c'était un parquet neuf, entre guillemets. Mais voilà, tu savais exactement d'où il venait. Euh... Complètement. Okay. Et typiquement, à l'étage, tu vois, je sais qu'il avait des stocks et il lui restait des fins. De... En fait, son métier principal, ce n'était pas de faire du parquet. Mais là, il avait fait un peu de parquet et il lui restait des fins de stock sur différentes largeurs. Et à l'étage, je m'en suis servie en prenant différentes euh, largeurs de, de parquet, ce qui a permis aussi de créer un effet un peu euh, un peu sympa, mmh. tout en utilisant un peu ces fins de, ouais, de produits. Trop quoi. bien, d'accord. C'était cool. Ok. Euh... Et alors dans la cuisine, on a mis du carrelage de réemploi acheté okay. sur le Bon Coin. Euh, dans l'entrée, c'est une moquette en PET recyclé. Ah ok. Et dans les WC, c'est du linoleum. D'accord. Et dans la salle de bain de l'étage, c'est du euh, c'est du liège. Et tout ça euh, que tu as acheté sur le Bon Coin Alors le liège. Ah, le liège. Le liège, c'était sur le Bon Coin. Ah ouais. Trouver une fin de chantier, on était au centimètre près. Mais non, génial. <rire> Improbable. Euh, en bas, le linoléum, je l'ai acheté neuf. Je l'avais acheté une première fois d'occasion sur le Bon Coin, mais il est arrivé malheureusement euh, déchiré. Enfin, il n'avait pas bien supporté ah, le transport. Okay. Donc, euh, j'en ai racheté un malheureusement neuf. Okay. Et la moquette de l'entrée est également euh, neuve aussi, parce que sur le ouais. coup, j'ai pas trouvé. Un, moquette, c'est plus compliqué, je pense. Emploi. Okay. ça aurait pu être une fin de chantier ouais. mais sur le oui c'est ça, fait. fin de
0: chantier c'est pas mal Genre, il reste ouais. des matériaux euh, oui, que tu revends quoi. complètement Ok, donc ça avançait au fur et à mesure toi tu t avais quand même un gros sujet trouver les matériaux, ton papa oui. t'aidait un peu parce que, en gros tu lui envoyais les liens Le Bon Coin tu disais il eh ben, bah, faut aller chercher <rire> ça s'il te plaît
1: <rire> pour une certaine partie oui il y avait ouais. ça après je me suis aussi fait livrer beaucoup de choses via Le Bon Coin okay. ça fonctionne hyper bien oui. après quand euh, je suis venue j'ai aussi fait pas mal tout ce qui est euh, Emmaüs et ressourcerie et franchement, pour trouver des choses pas très chères et avec un petit charme, euh, enfin, c'est vraiment... Euh... Oui, là, tu parles plutôt de mobilier. Oui, plutôt okay. de mobilier. D'accord. Mais typiquement, ce carrelage dans la cuisine, je l'ai trouvé sur euh, Le Bon Coin. D'accord. Par contre... Oui, tout ce qui est matériaux, c'est plutôt Le Bon Coin. Mais le carrelage euh, dans la douche, ouais. je l'ai acheté chez Maison Carrel. OK. Enfin, c'est une Maison Carrel ou Maison Carrelée. Euh, qui est pour le coup spécialisée dans euh, la récupération de fins de stock ou euh, d'invendus de ah, carrelage. Super et qui revend euh, qui revend ça. Donc ce qui est top c'est que c'est pas un carrelage qui a été produit spécialement pour le projet mmh. ou quoi. C'est quelque chose qui potentiellement si la marque ne l'avait pas récupéré aurait été complètement détruit et jeté. Ouais. Et pour des petites surfaces comme ça en fait, c'est c'est parfait vraiment. Et comme ils font que ça, ils doivent avoir pas mal de choix. Complètement.
0: Puis donc euh, alors comment ça se passe avec l'artisan là est-ce que ça commençait à euh, se dégrader <rire> un peu ou au fur et à mesure de... ouais, des étapes Oui,
1: euh, en fait, je pense que. Euh... Enfin, je dis ça parce que je sais que tu m'as dit que finalement, <rire> oui. pas, ça n'avait pas été le top du top. Alors, même si tous les voyants étaient plutôt ouverts au, au début, euh, disons que, mine de rien, la communication n'était pas très évidente. Euh, on avait souvent quand même du mal à se comprendre. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui n'était qui pas fluide. Et euh, malheureusement, ça a été quand même. Ça, ça a fait partie des. C'est sûrement la deuxième chose qui a été la plus épuisante dans ce projet, en fait, clairement. C'est ça que l'humain, le choix des partenaires, en fait, mais il est tellement important. Et là, je pense que je l'avais peut-être un peu sous-estimé. Okay. Après, je ne regrette pas, il a, été, euh, il a été super sur plein d'aspects. Mais c'est vrai que ce volet euh, problème de communication, difficulté de communication, euh, je trouve qu'il est très pesant dans un chantier. Surtout quand tu es loin. Et que tu ça passes pas avoir de quoi, en ouais, fait, ouais. au final. Donc, euh, voilà. Mais
0: globalement, techniquement, ça allait, mais c'est juste qu'il fallait, fallait quand même reprendre des choses parfois, ou, ou ça allait,
1: techniquement Oui. <rire> Ton père et... est revenu un peu régler des problèmes Alors, typiquement, il y a des choses sur lesquelles il s'était un peu engagé, et en fait, euh, il gérait pas tant que ça. Donc, bon, voilà, il était de très bonne volonté, mais euh, malheureusement, il y a des choses sur lesquelles il n'a pas pu, on va dire, euh, arriver au bout de de ceux sur quoi il s'était engagé sur les devis euh, comme quoi par exemple typiquement le fermacelle, donc il en avait déjà posé a priori mais alors a priori pas sur des murs Malgré tout, il avait fait un devis pour le poser sur des murs dans, dans, dans mon appartement. Euh, il se trouve que très rapidement, il s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas. Donc là, mon père y est allé et ils ont tout fait ensemble. Euh, et voilà, une chance que mon père soit à la retraite ouais. et qu'il soit très bricoleur. Sinon, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Alors, parlons pharmacie du coup. Ouais. Tu ouvres une porte parce que... Euh, alors, c'est vrai que je crois que la pose
0: est assez particulière, qu'il faut poser une colle spéciale, enfin... Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement <rire> ce que c'est Bon, il va y avoir un épisode avec matériaux naturels qui nous dira concrètement, euh, tout en détail, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi, du coup, tu as pris ça plutôt que du placo euh, classique Donc, quels sont les avantages Et pourquoi l'artisan galerie à posé <rire> C'est une technique un peu particulière, quand même.
1: Alors, alors déjà, pourquoi j'ai choisi ça euh, Très clairement, parce que donc, ça a une bien meilleure inertie thermique que le placo, okay. comme on disait tout à l'heure. Euh, effectivement, aussi acoustique. Et alors, en soi, c'est pas très différent de la pose du placo. Mmh. Par contre, c'est plus lourd. D'accord. Donc déjà, bon, à moins d'être équipé et d'être un peu... Voilà, il y en a qui arrivent à les poser seuls, mais en fait, euh, concrètement, bah, il faut être deux, en tout cas c'est beaucoup plus facile à deux. Euh, donc voilà, première chose. À savoir. <rire> euh, à savoir, c'est mieux. Après, voilà, il y a des personnes qui, qui arrivent très bien tout seuls, mais... Euh, L'autre chose, c'est que ça génère quand même beaucoup de poussière quand on le découpe. Alors sur les vidéos sur YouTube, on vous montre du fermacelle découpé au cutter. Non. <rire> Ça ne marche pas. Okay. Euh, donc tout a été découpé à la scie circulaire, générant quand même beaucoup de poussière. Donc ça demandait quand même aussi une organisation du chantier, ouais. un peu différente de ce qui était prévu euh, du coup au départ. Autre chose sur laquelle on n'était pas très bien informé. Enfin, on avait eu plusieurs sons de cloche et puis euh, et puis voilà. Mais il y a du fermacell avec bord aminci et d'autres avec bord droit. Donc, ça c'est pareil que pour le placo. Par contre si tu veux le fermacel il a quand même une surface plus granuleuse ouais. que le fermacell qui est lisse. Donc, que le placo euh, Oui, pardon, complètement. Euh, donc là, tu as un peu deux options. En fait, soit tu prends des bords droits et au moins tu as une continuité, et alors soit tu réenduis tout ton fermacelle pour être lisse, soit tu gardes cette rugosité finalement. Bon, c'est parce que conseille ma fermacell, mais il y en a qui le font et ça marche, et tu peins directement dessus. Donc tu as des murs un peu plus rugueux, mais en soi c'est loin d'être moche. Oui, ça oui, un choix Un peu plus de peinture, parce que c'est un peu plus poreux. OK. Ou l'autre option, bah, tu peux prendre des bords amincis, mais dans ce cas-là, effectivement, ça veut dire tout enduire parce que si tu enduis juste les bandes et pas le reste, mmh. euh, du coup, clairement, ça va se voir. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on n'était pas très, très bien renseignés, visiblement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a conseillé des bords à ce qu'on a fait, et que... Euh... Du coup, il a fallu tout enduire. Et donc, en dernière minute, un peu, il a fallu tout enduire. Parce okay. que les tests de peinture nous ont montré que vraiment, ce n'était pas possible. J'en profite pour raconter la petite anecdote quand même <rire> du conseil euh, pas très, très judicieux. Euh, le magasin dans lequel on avait acheté le, le Fermacell, donc qui est un magasin de bricolage assez standard, nous avait conseillé de prendre de, de, de l'enduit de Fermacell pour combler les bords ainsi euh, standard. Donc, pas de la marque Fermacell, mais d'une autre marque, en indiquant que euh, ça ne poserait pas de problème. Donc tout a été fait comme ça. Au moment de peindre, on s'est rendu compte que sur ces bandes-là, la peinture n'adhérait pas. Ça a cloqué, ça, ça, se, ça Enfin voilà, la, la peinture ne marchait pas. Après avoir retourné toutes les possibilités dans notre dans notre tête, il se trouve qu'a priori c'était quand même bien cet enduit-là qui mmh. ne fonctionnait pas. Et il faut donc après tout a été refait avec de, de, les produits Fermacell. Fermacell, d'accord. Et là, ça fonctionnait très bien. Ok. Donc voilà, si jamais. <rire> Euh, on vous souffle cette, cette idée, elle est, pas, elle est pas super. Il faut ouais. vraiment prendre les produits Fermacell.
0: Ça fait écho à, en effet à une info que j'ai vue euh, dans une vidéo de matériaux naturels où euh, ils disent qu'il faut vraiment prendre la colle Fermacell ouais. parce que sinon c'est galère. Donc ok, bon ben ça confirme. Euh, voilà, si on, on est il faut y aller jusqu'au bout. Quoi. <rire> <Complètement>. <rire> et donc vous avez, ça c'est bien fini. Enfin, ton père l'a aidé quoi. Mon père l'a aidé et ils ont, ils, ont,
1: ils, ont, ils ont réussi à finir. Mais okay. euh, bon. Ça a été plus long et euh, plus compliqué que euh, ce qui était initialement prévu.
0: Donc le fermacelle a plein d'avantages, mais voilà, il faut être un peu renseigné euh, sur le truc avant de se lancer. Euh...
1: Oui. Il y a des artisans qui adorent le poser et que ça ne dérange pas du tout. D'accord. Et euh, j'ai rencontré certaines personnes, y compris mon père, hein, <rire> qui m'ont dit mais plus jamais. Ah ouais. Donc euh, c'est voilà, un peu particulier. Okay. Après, il y a des personnes que ça ne dérange pas du tout. Mais typiquement, là, je vous conseille d'avoir un artisan qui sait à quoi il s'attend. Mmh. Et je pense que un... c'est de
0: plus en plus répandu, non Complètement. Dans la rénovation. Et de plus en plus connu. Oui. Ok. Et alors, est-ce que, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu t'es rendu compte qu'il était difficile de faire attention, entre guillemets, de, en tout cas, des postes sur lesquels... Tu n'arrivais pas à aller aussi loin que tu l'aurais désiré, euh, dans, toujours dans, dans ta démarche. Et est-ce qu'il y a des sujets euh, où tu as essayé de creuser pour optimiser un peu tout et en fait, euh, voilà, pour répondre à, à tes critères de rénovation pertinente, mais où tu t'es rendu compte que c'était quand même compliqué
1: Alors, je dirais plutôt qu'il euh, y a une contrainte de temps. C'est-à-dire que moi, je me suis laissé ouais. le temps. Enfin, bon, déjà, le, le chantier a pris du retard, donc euh, j'ai eu tout le temps possible. Mais il y a des choses que j'ai cherché très longtemps en réemploi. Ça m'a fait faire des économies de dingue. Ouais. Par contre, clairement, dans un projet ça qui est à court terme, euh, c'est peut-être pas. Alors, je pense que là, il faut se mettre des délais. Euh, bah, peut-être que c'est euh, trois semaines, c'est deux mois. Et à partir de ce moment-là, ou à partir d'un certain nombre d'heures, bah, j'opte pour du neuf. Je lâche. Voilà, je lâche. <rire> Exactement. Il y a une partie lâcher prise. À un moment, où il faut se dire, bah, écoute, tant pis. Donc ça, c'est le plus gros, euh, voilà, peut-être ce qui ressort principalement.
0: Ouais. c'est que à... le sourcing
1: de matériaux en réemploi ou en seconde main,
0: c'est plus long. Forcément. Euh, oui, forcément. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus le cas, dans quelques années, parce que ce sera encore plus répandu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la démarche de tout le monde. Et, et même s'il y a de plus en plus de monde qui revendent des choses sur le Bon Coin, etc., euh, bah, ça prend plus de temps que d'aller sur un site de carrelage, et de faire « hop, je prends ça » et de commander. Quoi. Complètement. Donc, il faut avoir cette démarche euh, de bah, soit s'y prendre bien à l'avance pour commencer les recherches en amont, je pense, tu vois oui. C'est quoi ton conseil sur ça de, S'y ouais, prendre à l'avance, en fait
1: bah Complètement. Après, je pense que ça dépend vraiment du. Et pour moi, ça fait partie, tu vois, dans cette, cette idée de pertinence. C'est-à-dire, chacun met aussi un peu le curseur là où il peut, là où il Ouais, veut. exactement. Euh, moi, j'ai. Toi, tu voulais aller au bout des choses Oui, et puis, si tu veux, j'avais pas un 35-h, heures, 9h-17h. Heures, heures. Donc, j'avais une forme de souplesse dans la gestion de mon timing. Ah ouais. euh, je pouvais passer une journée, euh, bon, ça m'était en retard sur d'autres sujets, évidemment. Non, ou mais... un moment dans la journée à chercher des, des matériaux. Ok. Donc, je comprends que Enfin, ça, ça dépend vraiment voilà, de, du mode de vie de chacun, euh, de l'envie aussi. Moi, j'adore chiner, j'adore chercher euh, la pièce incroyable qui va, qui, qui va pimper tout ça. Il euh, y a des personnes qui détestent ça. Bon voilà Après, mmh, euh... Euh, on peut aussi prendre quelqu'un qui va chercher pour nous. Je pense ouais. notamment à mon réemploi. Elle se lance plutôt pour les professionnels. Je ne sais pas si elle fait pour les particuliers, mais donc elle source pour vous, finalement, des éléments réemploi. Que ce soit des matériaux, typiquement euh, du plancher, du carrelage, ouais. du carrelage
0: et, euh, et du mobilier Complètement. Ah, génial. Comment tu dis Qu Qu'elle s'appelle Ça s'appelle Mour Réemploi, donc c'est M2O-R. D'accord. Donc s'il y a un sujet où tu as trouvé que c'était compliqué, en fait, c'était hum, pas un poste en particulier des travaux, mais c'était plus le timing de façon générale, quoi oui. Où il y a un moment, euh, il faut avancer.
1: Oui, il y a un moment, il faut lâcher prise. Comme euh, oui. c'est ce que je te disais, mais ce fameux ventilateur euh, plafonné euh, lumineux euh, que j'ai cherché, mais jusqu'à la dernière minute sur le bon coin. Oui, euh, qui est au plafond dans le salon. Exactement. Et euh, j'ai demandé <rire> à une dizaine de personnes, mais personne n'a voulu me l'expédier. Euh, donc ça, c'est aussi sur certains produits. Ça peut être plus compliqué à expédier ou à trouver autour de chez soi. Pour faire un cocolis alors ça aurait pu être un cocoli mais les frais de cocoli étaient que en fait okay. c'était pas très intéressant. Moins intéressant. Effectivement, j'ai fait cocoli pour mes Velux ouais. que j'ai acheté euh, alors neuf mais euh, d'occasion sur le bon coin. Mmh. Euh... Coccoli, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. c'est une solution de transport Super bien. Euh,
0: qui est top. Solution de transport de, bah, de ce qu'on veut. Hein, en fait, de... Mais voilà, qui n'est pas un transporteur. Il y a beaucoup de transporteurs pro maintenant. Oui. Donc tout est assuré, etc. De toute façon, avec, euh, même sur les particuliers. Et le principe, c'est d'utiliser des camions ou des véhicules qui font déjà les trajets et ouais. qui ne sont pas complets. Donc, euh, c'est chouette.
1: Complètement. Et parce ça que... fonctionne
0: très bien. En fait, on passe son annonce sur ouais. le site. On dit, je cherche euh, quelqu'un pour transporter tel objet de telle dimension, de tel poids, de euh, Bordeaux à euh, Osgore, je dis n'importe quoi. Mm. Et les gens répondent et on choisit son transporteur et voilà.
1: Exactement. Parce que la contrainte sur Le Bon Coin, par exemple, c'est qu'il euh, y a des. Donc ça part en Colissimo, ouais, Mondial Relais, Colissimo, je crois. Et donc, du coup, il y a des contraintes de... de taille et de poids. Bah oui, bien sûr. Et puis de fragilité. Exactement. Tu peux pas envoyé un Vélux, par Colissimo. <rire>
0: Déjà, <rire> ça ne rentre pas, pas. Et puis bon, on a un peu peur à l'arrivée, quoi. Ouais. Ok. Bon, comment s'est passée la fin du chantier Tu vois, la, la partie un peu euh, seconde œuvre, finition euh, Est-ce que ça s'est bien fini oui, <rire> il y a peu. <rire> ouais,
1: c'était il y a très peu de temps. On n'a même pas dit quand c'était tout ça, mais c'est assez frais. Ouais, on va dire qu'on est allé finaliser tout ça, euh, parce que bon, même quand tu crois que c'est terminé, après tu es là, oui, mais du coup, il manque encore euh, ouais. euh, tel petit truc et tel petit truc. Et là, j'ai encore plein de cadres à accrocher. Bon, oui. voilà. Mais en gros, on va dire qu'en décembre, on est allé euh, finaliser tout ça. Ouais, en décembre dernier, il y a voilà. deux mois, même pas. Et il est en location depuis euh, deux semaines. Donc, ah euh, ouais,
0: d'accord. Ouais. Trop bien. Ah ben, bah, tu vas peut-être trouver plein de clients pour la location sur le podcast. Ah bah Donc ouais, ça s'est à peu près bien passé. Enfin, où ça a été de
1: pire en pire avec l'artisan Est-ce qu'à la fin, vous avez, vous avez réussi à vous comprendre à un moment ou... Oui, on a, on, a réussi à, on a réussi à se comprendre. On a re... Il y avait quand <rire> même une forme, en tout cas, de... de, de d'humanité, en tout cas de valeur humaine chez les deux donc même à défaut de se comprendre, si tu veux je sais que, euh, par contre pour le coup je savais que c'était quelqu'un qui me la ferait pas à l'envers donc ça c'est quand même très important mmh. euh, donc je savais qu'on était quand même dans une relation de confiance, donc euh, voilà Oui c'est plutôt qu'il y a eu certains mais...
0: sujets où en gros il, il pensait maîtriser et en fait pas trop quoi.
1: Ouais ou alors même euh, au bout d'un moment euh, il venait pas assez sur le chantier quoi. donc je lui disais mmh. bah, écoute moi je, il faut que tu viennes plus euh, euh, parce que là bah, ça l'arrangeait mieux de bosser sur tel chantier enfin euh, euh, bon voilà, il y a eu des sujets, euh, ou même des qui faisait qui n'était pas vraiment ce que moi j'avais exprimé mais en fait c'est juste qu'on s'était pas compris okay. euh, tu vois sur ce genre de choses là c'est quand même important quoi mmh. quand tu expliques quelque chose et que la personne derrière comprend pas la même chose c'est sûr euh, bon ce qui est courant dans la vie mais Ouais, surtout quand t'es <rire> loin là. je pense exactement tu vois c'est
0: pas évident mais le chantier a été livré comment s'est passée la fin est-ce qu'il y a eu un jour où t'es venu euh, ou une semaine peut-être et vous avez fait le point sur toutes les, les finitions
1: et euh... Oui, il y a eu des petits points sur les finitions, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu genre, une fin. Genre, ça y est, c'est la fin. Okay. Euh, justement, du fait de toutes ces petites finitions, tu as toujours l'impression qu'il reste encore un truc à ouais. faire. Enfin, Je te dis ça, mais en décembre, on y est allé euh, pour finaliser des trucs, mais euh, le revêtement de sol de l'entrée n'était pas encore posé. D'accord. Enfin euh, bon, tu vois, il y a encore plein de petites choses qui, sont, qui se sont mises en place euh, et qui continuent d'être mises en place. Donc, euh, voilà. Mais dans ma tête, euh, c'est terminé. Okay. C'est la fête. <rire> <rire> Et alors, quels sont les sujets Tu vois, on parlait des sujets
0: euh, où ça avait été compliqué pour toi d'aller loin, et typiquement, bah, je pense que la seconde main, du coup, en fait partie, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Et quels sont les sujets où, au contraire, tu es allé le plus loin dans ta démarche, et sur lesquels tu as le mieux réussi ta démarche, entre guillemets, selon toi tu vois, Je pense à l'isolation, par exemple, j'ai l'impression que tu as euh, oui. utilisé des matériaux que tu voulais, je pense.
1: Complètement, et euh... après, ça, ça reste quelque chose qui, je pense, pour le coup... Euh accessible un peu à monsieur et madame tout le monde. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on trouve vraiment des entreprises euh, qui savent faire correctement le travail. Donc okay. ça, clairement. Il Mais faut oui. quand même se donner les moyens de les trouver Oui. Ou
0: est-ce que, en fait, ça se fait J'ai trouvé ça, ça assez, assez de rapidement. Ça peut-être des régions aussi. Tu vois, si si toi, dans ta région, région. t'as trouvé
1: ben, tu vois, je pense que ça... Enfin, oui c'était pas non plus complètement paumé, mais... Si. <rire> <rire> si, si. Mais ça, c'est intéressant aussi, tu vois, la différence entre les régions. Ouais. Euh, même pour tout ce qui est euh, Emmaüs, Le Bon Coin et compagnie, on est très inégaux hein, d'une région et autre. Oui, c'est hein, sûr. Ben bah, oui, bien sûr. Euh, et en termes d'artisans, en termes de savoir-faire aussi. Et puis, c'est pas les mêmes matériaux que tu trouves dans une région ou une autre.
0: Euh... Donc, tu dirais quoi, l'isolation, où t'es vraiment... allé au bout quoi
1: des choses Oui, bah, je dirais que quand même le plus fastidieux et le plus euh, abouti, c'est quand même ce mur terre chauffant ouais, qui est vraiment est a été enfin j'aurais pu abandonner dix fois je pense <rire> donc ah ouais. euh... bah, quand tu trouves pas les bonnes personnes que enfin bon ça a été un peu fastidieux donc ça pour le coup je pense que c'est ce dont je suis le plus fière quand okay. même d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de jusqu'au bout de ça euh... après euh, avoir cette quantité là de réemploi ça c'est aussi quand même une belle réussite ouais parce que tu dirais que c'est com... quel
0: pourcentage tu vois de l'appart c'est 90 c'est si je compte pas, du coup, l'isolant... Euh, bon, a... Après, tout ce qui est ouais, isolation, bah, L'isolation, c'est compliqué. Oui. ce serait tu très. Tu vas pas récupérer un isolant quelque part. En plus, il l'isole moins bien parce qu'il est vieux. Alors, ça dépend enfin... quelle nature de l'isolant. Il y en a qui oui. l'ont fait. Il y en a qui le font.
1: Bravo. Qu'est-ce que tu peux récupérer en isolant qui a une bonne durée de vie bah, Déjà, ça dépend de sa durée de vie. Tu sais, il oui, y a des isolants qui sont quand même assez récents. Mm. Euh, et puis, en as qui se détériorent moins que d'autres aussi. Donc, c'est possible. Il mm. y a un projet comme ça où ils ont récupéré euh, vraiment des... presque des... Presque pas un mètre carré sur un mètre carré, mais tu vois, de morceaux d'isolant. Et tu peux arriver à les mettre, à les juxtaposer. Ok. Ouais, c'est possible. Ouais. <rire>
0: Là, tu vas loin dans le <rire> truc, mais c'est trop bien. Euh... Par contre,
1: oui, voilà. Typiquement, le fermacelle, euh, ça, c'était 100% neuf. Puisque euh, c'est quand même assez compliqué de récupérer, de réemployer mmh. des éléments de cloisonnement. Parce que souvent, c'est détruit. Et même quand c'est déposé, souvent, c'est abîmé. Ouais, c'est ça. le temps nécessaire à, aller, euh, à les réparer, on va dire, à réenduire, est assez euh, ouais. onéreux aussi. Mmh, et donc, là, c'est moins intéressant. Est-ce
0: que tu as exploré, enfin, j'imagine que oui, les sujets de euh, consommation d'eau, d'électricité Oui. Comment tu as fait les choses sur tout ça
1: Alors, d'un point de vue électrique, donc ouais. il y a cette histoire que l'eau est déjà euh, écologique, on va dire, à la Bresse. Donc ça, je n'ai pas forcément euh, beaucoup travaillé euh, sur ce volet-là. ouais. Et après, pour l'eau... Euh, alors, au début, je voulais mettre un système de récupération de l'eau de pluie. D'accord. Au moins pour tirer la chasse d'eau. Euh, ouais. Mais alors, après, il y a aussi des systèmes euh, qui... Euh qui, on va dire, purifie l'air, euh, pas, pas l'air, l'eau du coup, <rire> et euh, permet d'avoir ce système d'eau grise, enfin eau noire, eau grise, eau blanche. Mm -hmm. euh, eau blanche, c'est celle que tu bois. L'eau grise, c'est celle avec laquelle tu t'es lavé, oui. par exemple. Euh, et l'eau noire, c'est celle des toilettes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu peux avoir comme ça, finalement, une eau qui, si elle est purifiée, euh, passe d'une un, utilisation à une autre, ce qui te permet d'utiliser beaucoup moins d'eau. Euh, en fait, dans, dans la taille, avec la taille de mon bien à moi, ce n'était pas pertinent. Euh, ni en termes de place que ça prend, ni en termes de budget... Okay. Donc, il faut des plus grandes surfaces. Ouais, j'ai assez rapidement mis ça de côté. Euh, le système de récupération d'eau de pluie aurait plus fonctionner. Mais c'était pas si simple que ça. Surtout dans une copropriété. Ah oui. C'était un peu fastidieux. Donc là, les solutions assez simples et accessibles à tous, finalement, qui ont été mises en place, c'est euh, bah, notamment des récupérateurs... Enfin, pas des récupérateurs, des... des euh, J'ai le nom. C'est des petits systèmes sur les robinets, par exemple, consommer sur la douche, qui te oui. permettent de consommer moins d'eau. Okay. Donc ça, c'est assez basique et ça c'est accessible à tout le monde. Oui. Et le WC du rez-de-chaussée, lui, est un WC avec un petit robinet intégré euh, au-dessus de la chasse d'eau, ce qui fait que l'eau dont tu, que tu utilises pour te laver les mains va dans la chasse d'eau et permet de tirer la chasse d'eau. D'accord. Donc ça c'est un exemple de système de récupération d'eau, blanche, grise, euh, noire. Donc il y a un petit lave-main en fait Oui, exactement. Okay. Donc tu te laves les
0: mains au-dessus de la après, chasse d'eau après et ça remplit pour le suivant. Exactement. <rire> <Okay. rire> c'est trop bien. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Pourquoi ne pas le mettre là le lave-main plutôt qu'à côté Clairement. à un mètre Ah c'est une très bonne idée ça. Où est-ce que tu achètes ça Ça doit être okay. euh...
1: J'ai acheté ça sur un site, alors qui est pas spécialement écolo pour le coup, mais je crois que ça s'appelle ma salle de bain. Ouais. C'est ouais, ouais, euh, bon, très connu. Tu vois, j'allais dire, ouais. ça
0: doit être assez répandu. Enfin, tu dois trouver ça. Euh... Oui. Même okay. chez Leroy Merlin, t'en trouves. Ouais. D'accord. Et en plus, tu gagnes de la place. Oui. Quand t'as pas la place, c'est souvent c'est fréquent, tu vois, dans des petites toilettes, là, merde, je peux pas mettre mon lave-main. Complètement. Et eh ben, bon, soit tu l'enlèves, soit tu le mets sur tes toilettes. <rire> non, mais c'est une très bonne idée. Et typiquement, comme tu dis, moi, c'est ça que je trouve ça chouette, c'est que. Tu as envie de partager aussi. Tu, vois, tu peux aller au, au bout des choses et très loin dans ta démarche, mais tu peux aussi partager des petits trucs que tout le monde peut faire, en fait, en même fait, sans non plus être hyper engagé, et voilà, mais avoir envie de faire des petites choses
1: mm.
0: qui améliorent un peu euh, ton impact. Euh, au niveau des éco si on, on peut-être peut on peut appeler ça comme ça, <rire> si tu n'aimes pas ouais. matériaux écologiques, bah, tu as été quand même pas mal. Alors, éco matériaux en fait, il y a plein de choses à prendre en compte, parce qu'il y a à la fois, comme tu disais, il y a la durabilité. La résistance dans le temps, enfin la durée de vie, oui. il y a la façon dont ça a été produit, la composition qui va être, euh, qui peut avoir des effets néfastes sur la santé, euh, sur les habitants, euh, du logement après, euh, sur la planète lors de leur production. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. En fait, c'est compliqué quand même sur les matériaux, <rire>
1: pour cocher toutes les cases, franchement. Euh... Je sais que souvent, euh, très souvent même, le, le, on va dire le volet, euh, l'aspect as, éco-responsable d'un matériau mmh. est réduit à la nature de sa matière première. Oui, c'est ça. Alors qu'il n'y a pas que ça. Et je tiens à rappeler, alors, quelque chose qui peut aider peut-être euh, ceux qui nous écoutent, mais pour analyser vraiment l'impact global, de façon assez simple, accessible à tous, on va pouvoir se poser toutes les questions selon la logique de l'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire déjà, eh bon, est-ce qu'il est bien conçu Est-ce qu'il est, -ce qu mm -hmm. est euh, pertinent Mais aussi, donc, les matières premières, bien sûr, mais leur mode d'extraction, est-ce euh, que c'est local euh, ouais. Est-ce que c'est renouvelable Parce qu'on a des matériaux naturels aujourd'hui qui sont très peu renouvelables. Euh, ensuite, il y a tout ce qui est transformation, donc déjà, où est-ce que c'est transformé, bien sûr, mais euh, de quelle façon Est-ce que la fabrication est impactante Par exemple, le carrelage, ça demande euh, beaucoup d'énergie de chauffe, notamment. Donc, ça a un impact euh, plus important. On va prendre aussi tout ce qui est euh, bah, pertinence, effectivement, donc technique, euh, thermique, acoustique, d'usage, d'intensité compagnie. Et la fin de vie, c'est-à-dire en fin de ça. vie... Qu est-ce est que, que, que ça se recycle Oui. Ouais. Et aussi, est-ce que ça se démonte Typiquement, un carrelage, tu vois, collé... Bah, ah oui, t'es obligé de le casser. T'es obligé de le casser. Un mmh. marqué, bon bah tu le. S'il ouais. est éclouté, en plus tu le décloutes et puis potentiellement ouais. tu. Tu t'en resserres. Ah ouais,
0: ouais, ouais t'as raison, c'est hyper intéressant. Et alors, attends, moi j'ai une question c'est comment tu trouves toutes ces infos sur euh, où est-ce que ça a été produit, tout ça on... C'est des détails auxquels on n'a pas
1: forcément accès, euh, tu vois, sur les fiches produits Complètement. <rire> sur Internet. Alors, soit tu fais un mail euh, au fournisseur et puis t'espères qu'il te répond quand il ouais. a les, ré les réponses, parce oui. que oui. je ne les laisse pas toujours. Ouais. Euh, soit, bah, effectivement, mais quand il y a un manque de transparence, souvent, c'est qu'il y a un mmh. truc qui n'est pas. Oui, parce qu'en général, quand on... quand on le dit, c'est qu'on est, qu est fier de le dire. Ouais. <rire>
0: Alors justement, est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager, des alors euh, des contacts d'artisans, je ne sais pas du coup si tu recommandes, mais oui bon tu nous as parlé de l'archi tout à l'heure, euh, tout ça tu vois, tu être l'entreprise d'isolation oui euh... qui s'appelle Isoléco dans les hauts de vosges d'accord, ok Donc, euh, voilà et qui est euh, qui est super, ok si on a des auditeurs dans les hauts de vosges exactement, je suis sûr qu'on en a. <rire> euh, est-ce que tu as des bonnes adresses Tu vois ça peut être des sites, des fournisseurs, de matériaux que tu oui. recommandes. Alors déjà Clairement matériaux naturels. C'est un hasard. Ouais. Hein, que... <rire> mais oui, c'est trop marrant. Quand je t'ai dit que ce marrant. serait le partenaire de l'épisode, tu m'as dit, mais je les adore. J'étais là. Bon, très bien.
1: <rire> et j'ai acheté notamment chez eux l'isolant pour les cloisons, du okay. matériel pour le fermacel, euh, ouais. la peinture Keim, qui était utilisée dans la salle de bain, qui est une peinture minérale. Ah, comment tu écris euh, K-E-I-M. OK. C'est un peu les pionniers de la peinture écologique. C'est des Allemands. Eux, ils existent depuis des dizaines d'années. Ils, ils étaient bien précurseurs. Euh, après, il y a un, ouais. un peu moins de choix en termes de couleurs finition et compagnie. Mais par contre, on est sur un produit qui est, euh, qui est vraiment super D'accord, pourquoi tu l'as mis dans la salle de bain Parce qu'ils ont des, des peintures spéciales euh... Parce que, alors celle-ci c'est pas une spéciale salle de bain mais en tout cas elle correspondait euh, à un usage avec de l'humidité. D'accord. Et alors ce que j'adore chez Matériaux Naturels quand même c'est que euh, on ne te laisse pas seul avec ton produit. Mais oui, c'est ça. <rire> Déjà on t'aide à choisir ouais. euh, le produit le plus pertinent et ensuite euh, on te conseille sur la mise en œuvre, et il reste disponible au moment de la mise en œuvre pour potentiellement euh, t'aider quoi. Ils m'ont dit que tu peux les appeler pendant la pause si as un problème. J'étais
0: là ah ok, c'est... <rire> ça vaut de l'or ouais. et Cœur tu vois bon. tu parles de pertinence encore une fois ouais, tu dis il t'aide à choisir le matériau le plus pertinent parce qu'en effet selon ton projet selon il enfin, y a plein de choses à prendre en compte pour bien choisir le bon matériau le bon matériau c'est pas le même pour tout le monde quoi. Complètement. selon les projets selon ton budget selon plein de choses ouais. donc il t'a accompagné sur
1: ça ouais. et tu euh... fais
0: livrer chez toi
1: et je fais livrer chez moi mmh. complètement donc c'est top euh, après, en occasion, bah, je crois qu'on les a déjà cités, mais bon, tout ce qui ouais. est euh, le, bon... Bon, le bon coin, moi je suis une grande. <rire> bah ben ouais, le bon coin, c est c est le... En fait, j'ai l'impression que tu as le réflexe. Oui. Tu vas voir sur le bon coin
0: pour tout avant ouais. d'acheter neuf, quoi. Complètement. Ok, mais ça c'est vraiment un truc, une habitude à prendre. Complètement.
1: En fait, parce que tu fais des économies de dingue en plus, quoi. Ah bah ouais. J'ai pas encore fait les calculs, mais très clairement, euh, je, ça m'a permis de faire des économies incroyables. Ah ouais Tu me diras quand tu les auras ouais. fait. Non mais c'est intéressant de partager, tu vois, tu parlais de ta cuisine tout à l'heure, tu t'aurais fait x10 quoi. Complètement. Bah après déjà, je pense que le bon indicateur aujourd'hui, j'ai dépensé à peu près 1500 euros par mètre carré, isolation comprise, okay. hors menuiserie, mais... Isolation comprise, euh, aujourd'hui, on ne fait plus une isolation à ce prix-là. Enfin, enfin, on ne fait plus une rénovation, une rénovation plus à ce prix-là. Prix donc, euh, d'une manière générale... Oui, parce que c'est très prendre, récent, euh... toi, tes travaux. Donc, c'est oui. intéressant, tu vois. Oui. Ça donne déjà une bonne idée, quand même, mmh. du fait que tu peux euh, faire des vraies économies. Autre bonne adresse, peut-être. Donc, euh, côté peinture, moi, j'en ai utilisé trois différentes. Donc, Kame, euh, comme je te disais. Mmh. Mais aussi euh, Pure and Paint pour les murs. Et euh, pour la... Pure Paint, oui, que tu m'as fait connaître, je crois, ouais. il y a quelques années. OK. Qui est une peinture biosourcée, fabriquée en France, avec des couleurs incroyable. Euh, là pour le coup on est sur un nuancier qui est vraiment ultra quali. Trop bien. Euh, et pour la cuisine, j'ai décidé de la peindre avec Algo, qui est une peinture française à l'algue. Euh, ah génial. Avec un nuancier aussi assez sympa. Trop bien, bah, tu vois, ces trois marques euh, Pure and Paint, je connaissais un petit peu, mais je ne connaissais pas les autres. Ouais. Et euh, alors pour tout ce qui est. Euh... Pour le lavabo de la salle de bain aussi, assez ouais. atypique, euh, j'ai utilisé un lavabo de la marque Wasteriol, qui est en porcelaine recyclée. Génial Faut que Ça ne se recycle pas normalement. Ah, ouais. <rire> et donc, eux, ils travaillent sur différents euh, néomatériaux de recyclage. Alors, ils font aussi du recyclage de verre, mais euh, pas comme euh, on le voit habituellement. Euh, ils font aussi ça avec des coquilles d'huîtres et d'autres déchets qu'on mmh. trouve en France. Ils en font des néomatériaux et euh, notamment, ils ont sorti une gamme de lavabos euh, ronds et rectangulaires. Et c'est trop beau, en plus. Cool. Comment tu l'écris euh, Westeriol, donc c'est comme waste en anglais. Ouais. R-I-A-L, à la fin. D'accord. J'aime bien faire épeler. Comme c'est <rire> que
0: de l'audio, je me dis que ça, les gens peuvent trouver vite.
1: Ça marche Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Alors, pour les matelas aussi. Euh, donc là, j'ai choisi un matelas en latex naturel ouais. de la marque Le Matelas Vert, okay. euh, qu'on avait déjà acheté pour chez nous et dont on était hyper content. Trop bien. Euh, J'en ai acheté un autre petit pour enfant, donc de la marque Biosens, Biosense, Biosense, mmh. euh, donc là aussi en latex naturel et un autre petit euh, de la marque Eco Matelas. D'accord. Qui pour le coup là ce sont des matelas euh, non pas recyclés mais réutilisés, c'est à dire que euh, notamment tu sais les matelas 100 euh, jours d'essai gratuit, ouais. bah, malheureusement ces matelas là euh, on sait pas trop ce qu'ils deviennent. Euh, cette marque là les récupère, ouais, les redécoupe si besoin, les recouvre si besoin et en fait on sort de nouveaux matelas et ils sont hyper accessibles en termes de prix. Euh, franchement, je trouve que c'est une... une super alternative. Ouais, j'avoue, trop bien. Et euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Mes fameuses butées de porte, peut-être, <rire> de la marque euh, Studio Lougette. Euh... Oui, dont tu m'as parlé tout à l'heure.
0: Tu m'as dit qu'il fallait que j'aille voir,
1: hein. qu'elle a fait une rénovation. Ouais. Elle fait aussi des butées de porte. Exactement. Les petits champignons, là. Exactement, c'est les premières butées de porte éco-responsables, je pense, qui existent. Génial <rire> Et donc c'est fabriqué avec du liège, qui est lui-même fabriqué avec des bouchons de bouteilles de vin recyclées. Mm -hmm. Et le pied en bois est un déchet de production, pareil, d'un artisan local euh, qui euh, tournait et, et adaptait à son projet. Elle est donc, dans le Pays donc, euh, Basque, c'est ça Elle est à Ossegor.
0: À Ossegor, pardon. Ouais. Et euh, Redi, comment elle s'appelle Alors c'est Camille Saurin et c'est Studio Lugat. L-O-U-G-A-T, L -O -U -G -A -T, Exactement. sur Instagram. Ouais. — Parfait. Bah, écoute, trop bien. Merci pour ces bonnes adresses. Est-ce que tu vois, si tu devais citer euh, une marque ou un site de... Je sais pas, tu vas me dire ce qui te vient à l'esprit. Si tu devais citer une marque ou un site de carrelage, Le Bon Coin <rire>
1: ?— Maison Carrel. — D'accord.
0: Maison en Carrel, dont quoi, tu parlais clairement. tout à l'heure. Pour la salle de bain, de façon générale ?— Alors j'ai découvert il y a peu qu'on peut
1: mettre du liège en... dans la douche. Ah ouais, en paroi de douche Ouais, a priori. Okay. Donc, euh, solution intéressante à essayer. Sinon, il y a tout ce qui est chaud aussi, pour ouais. une douche, par exemple. Voilà. C'est vrai que la salle de est un peu particulière, parce que tu as cette contrainte d'humidité, notamment. Et on a un petit peu moins de choix que pour le reste de la maison. Mais euh, il existe des choses, on peut aussi mettre du plastique recyclé, comme okay. euh, le pavé. Ah et... oui, le pavé, je connais. Euh, Quelqu'un m'en a parlé. Alors, tu as le, pa... le pavé, mais maintenant, tu as plein d'autres marques aussi qui se développent un peu en France sur le même principe. Euh, et ça, pareil, tu peux les mettre en paroi, de... enfin, en... en douche, quoi. Mmh. Euh, aussi en en... revêtement mural, quoi. Exactement. Ok, euh, peinture, tu m'as dit papier peint,
0: c'est pas très écolo. <rire>
1: <rire> si, si, si. <rire> euh, si vous choisissez un tissé et non recouvert de PVC, euh, c'est l'idéal. D'accord. Euh, et là, il y a de plus en plus de marques quand même sur le sujet. Alors, je pense qu'il y a Le Presse Papier, qui est une marque lyonnaise, qui est euh, précurseur, clairement. Okay. Je les avais interviewés il y a six ans. Ils étaient déjà en train ah, de faire génial. du papier peint euh, écolo. Euh, donc, eux, ils sont top. Après, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mmh, papier peint Non, mais écoute, c'est super. Linge de maison Ouais. alors linge de maison, prends, tiens vous avez euh, Libéco, qui euh, fait du linge de lit de maison d'ailleurs, en lin européen tissé en Europe, euh, donc récolté tissé en Europe. Euh, hyper important parce qu'aujourd'hui, on est euh, le premier producteur euh, mondial ou européen, j'hésite mmh. toujours, euh, de production de lin quand même en France. Ouais. Donc, euh, on a du lin. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande quantité qui part en Asie pour être tissée, qui revient en France. Ah, ouais. Donc, euh, voilà. Ok, Attention. tu es Nina.
0: Sur tous les <rire> sujets, j'ai l'impression que tu vas me donner plein de bonnes adresses. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Quel était ton plus gros challenge sur ce chantier bon, je, je, je dis ça, en même temps, je pense à plein de challenges que tu as eus. Et est-ce que tu penses l'avoir relevé Si vraiment, tu devais en, en choisir un.
1: C'est pas facile, cette question. Ouais. <rire> euh, est-ce qu'il y avait un élément en particulier qui était challengeant
0: bah, Tout était challengeant, non
1: ouais, Franchement, c'était... J'ai plus l'impression que c'était l'expérience en elle-même qui ouais. était hyper challengeante. Mmh. Et ouais, enfin encore une fois, si mon père n'avait pas été là et que je on n'avait pas été deux, en fait, enfin euh, j'admire toutes ces femmes qui seules euh, construisent ou rénovent leur maison. Enfin, en fait, c'est juste que psychologiquement, être seul face à toutes ces décisions, à tous ces imprévus, parce qu'en mmh. fait, dans tous les chantiers, il y en a, euh, c'est quand même éprouvant. Ouais. Donc, euh, c'est important pour sa santé mentale quand même mmh. de euh, alors soit avoir euh, tout son temps disponible pour le faire éventuellement ou d'avoir au moins des personnes ressources autour de soi euh, qu'on peut consulter. Euh, Peut-être des personnes qui ont bricolé aussi, parce ouais. que, euh, ou avoir soi-même une expérience dans ce, dans ce sujet-là. T'imagines le challenge que tu t'es mis quand même Enfin,
0: déjà, t'étais loin il y avait le sujet de la distance, tu vois, qui est quand même euh, qui complique beaucoup les choses. Et en plus, euh, tu avais cette démarche qui, du coup, euh, c'est forcément plus dur. Du coup, tu as, as un plus gros challenge que de faire des travaux tout court, qui est déjà un gros challenge en soi. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, en termes de challenge, tu étais pas mal. Ouais. Mais du coup, tu l'as relevé, Nina, non
1: Ouais 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 globalement <rire> il, est, il est bien relevé. C'est arrivé, t'as bien tente. Un
0: petit peu plus de temps que prévu mais mais oui. as quand même tu vois ta démarche t'es quand même allé assez loin. Euh, je pense que t'as accompli t'as as coché pas mal de cases euh, que
1: tu t'étais fixé non? Ouais complètement. Euh, hormis quelques détails sur la fin où bon, en fait euh, ouais. bon t'as es, déjà essayé un truc et puis ça marche pas donc du coup euh, tu finis par prendre la, la solution qui n'était pas ton premier choix en mmh. termes de. Oui mais... tu parlais de lâcher tout à l'heure sur quoi t'as oui. dû lâcher par exemple? Euh, alors, il y a eu ce fameux ventilateur dont je t'ai parlé. Ouais, euh, t'as fini par l'acheter euh, ouais, okay. neuf. Mais t'as essayé. En fait, c'est ça qui est important. Exactement. Tu et vois Pour le coup, c'est vraiment ce que je défends. C'est ouais. de dire aux gens... Mais en fait, euh, le plus important, c'est pas... C'est ce que je dis à mes, à mes, à mes étudiantes, étudiants. Euh, c'est euh, ne cherchez pas à être parfait, en fait. Mais c'est ouais. plutôt de faire les choses en conscience. Et, euh, et de la façon la plus pertinente, c'est aussi mmh. ça. C'est-à-dire en respectant aussi votre santé mentale, notamment. Hein. <rire> c'est quand même hyper important. Non, bien sûr. Et, euh, et voilà. Mais je pense que... Euh, tu sais, C'est un peu comme des phases de, de, les différentes phases de l'éco-anxiété. Euh, mm -hmm. Et moi, je pense que j'ai eu cette période au début où j'étais hyper euh, extrême et euh, très culpabilisante envers moi-même, en fait, sur certains okay. points. Et en fait, euh, euh, il faut passer vraiment à l'étape d'après où on fait les choses en conscience, mais on se fout la paix aussi, quoi. Parce qu'il y a un moment... Euh, euh, je, je, en fait, je crois pas... Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes en écologie qui ont tendance à, à dissocier l'humain de la planète. Euh, pour moi, une planète euh, qui est en bonne sortie, entre guillemets, avec des êtres humains malheureux, ça ne fonctionne oui. pas, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment reconnecter les deux et non pas euh, sauver la planète, déjà, bon, voilà, au détriment de l'humain, en fait. Il faut vraiment euh, considérer les deux, mmh. réharmoniser les deux. Ouais, tu as tout à fait raison. Quelle
0: a été ton étape préférée pendant cette année de travaux La déco, quand même ah.
1: <rire> Ok. Euh, après, j'adore peindre aussi, je t'avoue que je trouve ça assez mm -hmm. méditatif. Je trouve que c'est quand même assez plaisant. Euh, et après, ouais, toute cette conception euh, de l'aménagement intérieur et puis chiner, en fait. Ouais. Euh, moi, j'adore ça. J'adore ça. On, a... <rire> ça. on, a... on est allé dans différents émaüs, euh, ressourceries. Euh... Euh, Pour moi, ça fait partie de l'aventure et de l'histoire du lieu, tu vois. Je trouve mmh. que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Carrément. Donc, euh... Comment tu l'as pensé, la déco, du coup euh, Alors, ça, c'est aussi intéressant parce que, euh, si tu vois, on école d'architecture d'intérieur. Et de déco ou autre, on t'apprend à concevoir un projet, puis à trouver les solutions qui vont te permettre de réaliser ce projet. Euh, si on veut avoir une démarche peut-être un peu plus souple, et donc peut-être plus pertinente, euh, alors soit c'est carrément d'abord on identifie les solutions autour de chez nous qui sont euh, qui existent, donc que ce soit du réemploi in situ donc à l'intérieur, donc ce dont on possède déjà, que ce soit des ressources en réemploi à l'extérieur, donc d'abord aller sourcer en fait ce qu'on trouve. Autour de chez nous, mais aussi les matières premières locales, parce que même d'une région à l'autre, tu vois, on a des ressources différentes. Mmh. Um, et ensuite, concevoir à partir de ça le projet. C'est-à-dire, je, je prends les ressources que j'ai et je conçois un projet à partir ouais, de ça. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est un peu les deux extrêmes, entre guillemets, enfin, les deux, mais enfin, les deux, les deux alternatives, enfin, les deux solutions. Um, oui, c'est deux façons de voir les choses. Et une autre qui est un peu entre les deux. C'est-à-dire mmh. que bah, tu as déjà une idée globale de ton projet, pour autant, tu restes souple. Tu vas trouver les ressources oui. autour de chez toi qui peuvent y répondre. Et en fait, tu fais un peu des allers-retours entre tes ça. deux projets. C'est selon ce que tu trouves. Exactement. OK. Et c'est pour ça que ça demande quand même vraiment de changer de paradigme par rapport à la façon dont, euh, notamment, on forme les architectes d'intérieur aujourd'hui, mmh. à travailler. Quoi. Et puis, dont on travaillerait, j'ai envie de dire, peut-être euh, de façon un peu instinctive, la façon de faire.
0: Et alors, tu par as parlé de peinture, que tu aimais bien cette étape-là. Tu as fait la peinture toi-même Oui. Ah, alors raconte-moi. <rire> euh... T'as tout fait toi-même. T'as pris euh, deux semaines et t'es venu. Euh... Oui, avec mon père encore une fois. Ok, merci. Merci papa.
1: On l'embrasse très fort, ton oui. papa. Comment il s'appelle Étienne. Merci Étienne pour la peinture et incroyable. tout le reste. Ah ouais. <rire> Mais écoute, euh, oui, alors j'ai choisi, euh, choisi donc la couleur euh, Soleil d'hiver, ouais. de Pure and Paint. Euh, J'avais commandé donc plusieurs échantillons euh, de blanc. Alors je vous invite vraiment, vraiment à... Alors je sais qu'on dit souvent, mais en fait, il faut vraiment le faire. <rire> commander des échantillons et ouais. les mettre chez vous. Parce qu'en en fait, d'un appartement à l'autre, enfin, typiquement là, on a repeint aussi euh, chez nous... Euh, Près d'Osgore, du coup, euh, on a repris les mêmes échantillons et tu vois d'une pièce à l'autre même on n'a pas choisi les mêmes nuances. D'accord. Euh, typiquement là on a choisi du parchemin et du soleil d'hiver mais en fonction de l'orientation, le rendu de la couleur est pas le même. Ouais bien en sûr fonction de la période de la journée compagnie. Mmh. Donc euh, ça hyper important. Le soleil d'hiver c'est l'espèce
0: de blanc euh, qui est en bas, enfin, Exactement. qui pas blanc hein, mais qui est. est ça. Comment tu le décrirais
1: ah, bon, bon, Je pense qu'il est dans la
0: gamme des blancs <rire> mais il est un petit peu. Euh...
1: Exactement mais il est un peu plus chaleureux.
0: Ouais. Il y, a, il y a du jaune, quoi, dedans, un peu de gris. Oui. Il, euh... il est pas mal, il a l'air bien. Mais c'est vrai que sur les photos, il rend assez différemment selon les
1: murs. C'est peut-être pas le même blanc partout Si, c'est le même blanc partout. Okay. Mais je pense que
0: c'est vraiment la lumière des fenêtres qui joue dessus. D'accord. Donc, mais... es parti sur du blanc, globalement, quand même. Les, les poutres, t'as oui. tout peint en
1: blanc euh, en haut aussi. Globalement, on n'a pas en blanc. Euh, aussi pour cette question un peu d'intemporalité, en tout cas. Mm -hmm. Et de plutôt jouer sur euh, de la déco qui passe par euh, bah, des cadres ou des choses que ouais. tu accroches au mur, par exemple. Euh, et puis surtout, au rez-de-chaussée, tu avais déjà cette pièce très forte qui est ce mur en terre qui oui. est euh, déjà marron. Oui. Et qui amène de la couleur aussi. Pas rajouter d'autres D'accord. D'autres choses. Et à l'étage, du coup, j'ai plutôt fait une tête de lit en feutre de laine. Oui, tout donc, à fait. Là aussi, pour apporter de la couleur et de la matière. Oui,
0: qui est foncé du coup. Ouais. On... C'est vrai que de loin, sur les photos, on ne voit pas forcément, mais en fait, c'est texturé, c'est du feutre. quoi. Oui. Ce n'est pas un mur euh, peint. Complètement.
1: <rire> Complètement. Et du coup, là, on s'est amusé à découper. Bon, on s'est amusé. <rire> donc, j'ai commandé du feutre de laine français, donc, euh, qui était plutôt un, un grand carré de 2 mètres x 60 à peu près. Et donc là, on a découpé. En fait, ce que je voulais reproduire, c'était euh, les essis. Les essis, c'est ces morceaux de bois qui sont euh, mis en quinconce sur les parois extérieures des maisons, qui sont orientés au, au vent. Mmh. Et notamment, ça, on en voit beaucoup dans les Vosges. En général, c'est en bois, ça peut aussi être en métal. Et donc, je voulais reproduire ça, mais il se trouvait que le bois et le métal n'étaient pas forcément les matières les plus appropriées. Et je me suis dit pourquoi pas le feutre de laine, notamment parce que là aussi, ça a plein de propriétés, que ce soit thermique, mais aussi en euh, nettoyage de l'air intérieur, on va dire, purifier de l'air intérieur. Et puis, ça reste cocooning et chaleureux pour s'adosser. Mmh. Euh, oui, pour une tête de lit. Complètement. Et donc là, l'idée, ça a été de découper ces morceaux euh, de taille euh, un petit peu différente, puis de recréer cette, cette forme euh, d'essie. Ok, sympa. Ouais.
0: D'accord. Et alors, raconte-nous la peinture. Comment tu t'y es pris euh, Sur euh, Fermacell, c'est comme sur Placo euh... Enfin, à
1: part qu'il a fallu tout enduire avant, <rire> mais ça, c'était fait du coup, quand toi, tu arrivé avec tes, tes rouleaux Non, en vrai, on a commencé à peindre... Et là, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout. Okay. On avait déjà peint quand même pas mal. D'accord. Euh, donc, bon, on va dire, passons. Une fois que ça a été réenduit, qu'il ouais. euh, a fallu peindre, bah, écoute, tout simplement, on a déjà fait... Euh, donc, tu fais les angles avec le pinceau. Mm -hmm. Et ensuite, tu viens passer avec ton rouleau en passant dans les deux sens. Euh, donc là, on a passé une sous-couche, puis euh, deux couches de peinture. Et, euh... et deux couches, c'était OK. Ça suffisait. Complètement. Super. Ouais. Donc, t'as pris...
0: pris quoi Une semaine Deux semaines pour faire tout ça oui, plutôt deux. Oui, parce que tu as, as avais quand même tous les plafonds. Ouais. Avec les poutres, ça dû être long. Ça, c'était un peu long. Comment tu les as peints Est-ce que tu as mis un... Tu sais, un, pour empêcher la remontée des tanins, du bois, tout ça Ou est-ce que tu as fait euh, sous-couche euh, directe, euh, spécial bois,
1: et puis euh, deux couches aussi, ou trois peut-être, pour que ce soit bien blanc Alors, on a fait deux couches plus ouais. la sous-couche. Okay. Euh, la sous-couche marchait aussi sur le bois, et il se trouve que ce n'était pas un bois tanique. Okay, euh, donc, il n'y avait pas besoin de... Autre chose. et sur le bois tu l'as pris où par exemple ce bois alors ça c'était aussi alors donc j'ai le parquet qui venait ouais. donc à une heure à peu près de là oui. et aussi au, au plafond de l'étage et aussi du coup entre les poutres puisqu'on a isolé euh, phoniquement oui. euh, du rez-de-chaussée euh, là c'est du bois qu'on a récupéré dans le Jura donc qui okay. euh, à c'est une heure et demie à peu près. Euh, là encore, chez un petit scieur local qui, euh, lui, avait carrément euh, préparé euh, le bois euh, plusieurs mois en avant. Enfin, quand je l'ai prévenu de ma commande, mm -hmm. il a préparé le bois au moment venu, il l'a fait sécher, puis il l'a scié. Génial. Et on est allé le chercher. Trop bien. Ouais. Qui vient d'une forêt euh, pas très loin. Exactement. <rire> ok, tu as aimé faire la peinture Ou ça t'a saoulé à la fin T'en avais marre ça peut être un peu long, mais, ouais. mais en réalité, j'ai adoré faire ça. Ouais. Si tu veux, c'est a priori quand même une étape sur laquelle tu n'as pas trop trop de. Quand tu t'es taffé plusieurs mois de contraintes et d'imprévus et tout, euh, en priori, la peinture c'est quand même assez euh, assez calme, quoi. Tu ouais. vois, et reposant. Oui. Et je trouve que ça fait partie des activités Méditatif, qui t'attire euh, presque complètement. <rire> allez complètement. C'est euh, assez apaisant. Oui, ouais, Et puis tu devais être
0: contente parce que la peinture c'est quand même ça sent la fin, quoi. C'est que tu es au bout. Ouais. Ça a été quoi la
1: pire étape Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment euh, que t'as pas kiffé, quoi les moments que j'ai pas kiffés, c'était plus... <rire> plus quand tu as euh, des coups de fil à 7h30 de ton artisan, donc mmh. tu commences ta journée en panique totale ah ouais. parce qu'en fait, il euh, y a un truc qui va pas et toi, tu es à l'autre bout de la France et tu peux pas gérer. Ouais. Okay. Euh, ça, clairement, ça fait partie des choses qui ont été euh, très fatigantes, okay. vraiment. Et quelle est la meilleure idée que tu aies eue sur euh, cette rénovation Un truc qui est
0: vraiment très réussi. C'est le moment où tu peux te jeter des fleurs. <rire> <rire>
1: Euh... Non, mais vraiment un truc où tu dis putain, ça c'était vraiment une bonne idée de faire ça comme ça. Bah, pour le coup, je. C'est plus au niveau de la, de la cuisine. Ouais. Où même si tu vois, j'ai passé quand même beaucoup de temps à, à la chercher. Euh, je pense que mon père, au bout d'un moment, n'y croyait plus trop. Mais <rire> je sais jamais si, on va y arriver. Euh, donc, j'ai fini par la trouver vraiment pas très chère. Et euh, ensuite, elle a été poncée, peinte. J'ai trouvé des poignées euh, fabriquées artisanalement euh, par une artisane euh, en Allemagne, mais du coup, pas très loin de chez nous. Mm -hmm. Le plan de travail a été fabriqué, euh, pareil, donc euh, en bois local que mon père a trouvé auprès d'un... D'une série euh, pas très loin. Trop bien. C'est ton artisan qui l'a installé C'est mon père. Ton père okay. Qui travaille euh, très bien le bois. Ton artisan Ça, numéro 2. C'est mon artisan. <rire> <rire> euh, il l'a huilé avec du rubio aussi. Donc oui. Une huile, euh... ouais. Voilà. Et euh, la crédence a été faite avec des euh, carreaux de miroirs. Euh, tu sais, ces carrés verts, là Ces oh. carrés... Euh... C'est le miroir carré, pardon. Oui. <rire> de type Ikea ou quoi. Et il se trouve qu'on les a récupérés euh, sur le chantier de ma sœur. On okay. n'en voulait plus. Et en fait, j'en avais pile assez pour faire le... <rire> cette crédence. D'accord, parfait. Euh, ce qui est cool, c'est que ça ramène de la lumière oui. aussi. C'est une bonne idée, là, le miroir en crédence. Et puis, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu original et en même temps euh, de propre. Enfin, de ouais. propre. En tout cas, c'est du remploi. Mmh, trop bien. Oui, de
0: propre. Il y a deux <rire> de sens à propre. Et puis ça reste. Moi j'ai un petit miroir et bon, tu passes un petit coup d'éponge par-ci par-là, mais ouais. c'est facile à nettoyer pour l'autre sens de propre. <rire> et est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose que tu referais différemment avec le recul
1: mmh.
0: Un truc que tu dis là, pas raté, mais j'aurais pu faire un peu mieux.
1: <rire> euh, alors un truc qui aurait pu être amélioré, disons, ça va être peut-être pour tout ce qui est de la douche. Mmh. Euh, parce qu'en en fait, avec cette contrainte quand même du toit, j'ai dû mettre la douche à un endroit euh, particulier où tu avais suffisamment de hauteur, typiquement, oui. pour euh, prendre ta douche. Euh, et du coup, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que pour trouver euh, une paroi de douche et un bac de douche dans Adapté. ces dimensions-là, ouais. ce n'était pas forcément euh, si évident. Enfin, en tout cas, la hauteur de la paroi, euh, j'étais 5 cm en dessous de ce qui se fait traditionnellement. Donc, ça a été compliqué de trouver un modèle okay. qui convenait, notamment en réemploi. Donc, on l'a acheté neuf et, euh, pour le coup, euh, pas spécialement écolo. Mais là, typiquement, ça fait partie des choses où ça fait des semaines, des mois que tu essayes de trouver une solution adaptée et en fait, vraiment, tu ne trouves pas du tout. Donc, il euh, y a un moment, bon, bah voilà. Bon, a priori, elle était fabriquée en France, mais le verre étant quand même assez... Euh, pas spécialement écolo, mm -hmm. <rire> déjà. Euh, j'aurais vraiment voulu trouver une solution en réemploi et là, clairement, pas, euh, c'était plus possible. Et pareil, pour le bac de douche, j'aurais aimé trouver une solution en réemploi, mais euh, avec ces dimensions là pareil, je n'ai pas trouvé. Okay. Donc, euh, ça, ça a été la partie un peu... Euh, où j'étais un, un peu moins contente. Un peu moins, moins satisfaite, tu vois. Ouais. Mais euh...
0: <rire> ça marche. Ouais. Bon, ça reste... Enfin, euh, t'es déjà allé tellement loin par rapport à nous, à tout le monde, tu <rire> vois, à monsieur et madame, tout le monde, que euh, commande des mortels, j'ai envie de dire, <rire> que, euh, que, bon, ça reste hein, une petite frustration, mais je comprends que tu la gardes en tête. <rire> Est-ce que tu te sens chez toi, dans cet appart Carrément. Où tu n'habites pas mais tu vois, quand tu arrives, t'as ce truc de Rah,
1: ça y est, on est à la maison complètement. Ah ouais, c'est cool complètement. Et même tu vois, même tu, tu me le disais tout à l'heure, mais en fait j'ai partagé assez peu de photos. Alors bon, déjà pendant les travaux parce que j'avais pas toujours le temps. Mais... Et l'énergie de tout ça, mais... Euh, oui, même... on, moi qui te suivais, j'étais là, mm, c'est quoi ce projet Je voyais
0: <rire> deux, trois stories, mais euh, mais oui, oui on n'avait pas tous les détails. Bah, et puis
1: même là, bon, euh, au moment où je te parle, j'ai quasi, quasiment pas posté de photos, enfin euh, même aucune du projet terminé aujourd'hui mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a quand même un peu ce truc aussi de... Euh, le projet est terminé et j'ai envie de le garder un peu pour moi, tu vois. Ouais, c'est un peu euh, encore... Euh, Mon bébé. Voilà, <rire> le cocoon est un peu encore... Euh, voilà, Prépare-toi parce qu'il va être dévoilé là. Ah bah là <rire> <rire> Puis il est déjà loué, donc je sais qu'il oui. est déjà un Partagé. peu à d'autres choix. Ouais. Mais il y a vraiment ce truc où, euh, ouais, quand on y allait, c'était vraiment. Euh, c'est très agréable à vivre. Et ça, en fait, c'est quand même une vraie satisfaction pour le coup. Euh, faire euh, un projet sur des plans, en théorie, euh, tu peux faire les meilleurs choix qui soient. Mmh. Mais quand à la fin, quand tu vis dedans, tu mmh. ressens vraiment beaucoup de bien-être et d'apaisement. Ouais, euh, ça confirme. C'est tous les choix que tu trop as faits. C'est trop bien. Ouais. Ça valide
0: aussi. Ouais. D'accord. Donc, tu te sens chez toi là-bas C'est Cela la différent de ton chez-toi ici
1: c'est un autre chez soi bah Déjà qu'on est à la montagne, ici mmh. on est au bord de l'océan, donc il y a quand même deux atmosphères aussi assez différentes. Mmh. Euh, et puis une autre grosse différence quand même, c'est que ce projet-là, euh, même si mon père m'a beaucoup aidé, si tu veux j'ai fait tous mes choix ouais. en fait. Euh, J'étais seul maître à bord. Ouais. Euh, ça, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, est hyper, euh, qui change beaucoup de choses en fait, quand tu mènes un projet. Parce que quand tu es deux... Oh, J'allais dire, quelle chance, ton mec, t'a rien.
0: Il t'a pas mis de veto sur quoi que ce soit.
1: <rire> <Mais> complètement. <rire> Là, c'était... Et j'avais envie de ça aussi, ouais. tu vois. D'avoir fait une première rénovation avec un ex. Euh, j'avais besoin de cet espace de liberté. Ouais, où très libre. les choix que je veux, quoi, ah. clairement. Et, euh, 100% euh, libre. À part la technique et le budget, quoi, voilà. qui bon, sont de deux contraintes.
0: Ouais. Exactement.
1: <rire> Mais quand tu es deux, et bah, typiquement, le, les parties pris et les, les points sur lesquels tu, tu, tu baisses un peu tes critères, ouais, peut-être Tu peux aller moins loin dans des parties pris, des choses Complètement. comme ça. Et alors, comment on crée un chez-soi, pour toi je pense, que, euh, je pense que déjà, il faut partir de soi, en fait. Euh, dans plein de formations en déco, on t'apprend à créer un style ou un mélanger des styles, ouais. euh, je pense qu'il faut vraiment euh, regarder en toi d'abord ce qui te fait vibrer. Et euh, typiquement, ça peut être aussi... Alors, il y en a qui donne donnent le conseil d'aller voir dans ta garde-robe, typiquement, mmh. euh, quelles sont les couleurs que tu portes, quelles sont les matières que tu aimes, euh, même de, de passer en revue des euh, artistes que tu aimes. Enfin, euh, Et vraiment, se, se tourner vers soi et de regarder de quoi on a besoin nous-mêmes, en fait. Euh, Qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien Quelles sont nos Madeleines de Proust euh, Et là, en faire découler un habitat qui répond à nos besoins, à nous. Ouais. Euh... T'as raison pour la garde-robe. <rire> je trouve ça
0: intéressant. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que je typiquement enfin, Typiquement, Moi, je ne que en jean, en pull bleu marine, en noir ou des trucs tout simples. Et chez moi, il y a du blanc. Et... Enfin, tu vois, je ne pas mettre des couleurs vives et tout ouais. dans mes fringues et dans mon intérieur. Et alors que tu as des nanas qui vont mettre, euh, enfin, ou des mecs d'ailleurs, mais qui vont être plus... Euh, qui va avoir des imprimés, des couleurs hyper euh,
1: fortes et tout dans leurs fringues. Mm. Et chez eux aussi, quoi. Donc complètement. Okay, c'est un très bon parallèle. Et aussi euh, un truc quand même, c'est, euh, euh, ça ne vaut pas de te faire la question, mais ne pas, enfin, on hésite trop à oser en fait. Il mmh. y avait un chiffre, j'ai plus exactement un chiffre en tête, mais euh, ça devait être un truc du genre, il y a euh, peut-être 80% des gens qui arrivent en magasin de bricolage qui veulent acheter de la peinture de couleur, mmh. et il y en a finalement, je crois, peut-être 15% de ces 80% qui, qui, passent qui, à <rire> qui passent à l'acte. Tout, tout le monde au parc du Blanc. Ah ouais. Et en vrai, je trouve que c'est quand même vraiment un truc... On peut vite, en plus, se laisser influencer par les avis de tout le monde. Oui, « ça, 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 ça va être moche, ça va pas aller. » En fait, juste faites-vous confiance et osez, et au pire quoi, en fait. Mmh. Oui, on ça, a ça peur aussi. de
0: sortir de la norme, entre guillemets,
1: ou de... Et complètement. Ouais. Et je pensais ça, parce que là, pour le coup, c'est chez nous. Euh, on a une salle de bain bon, qui est, qui est pas hyper bien, mais on va pas la refaire maintenant. Et on est en train de repeindre, donc voilà. Il me dit « Est-ce que je ferais bien, là Je ferais bien des grandes rayures comme ça, tout le long des murs mmh. ?» Sur le coup, je rigole, je lui dis, bon, je ne suis pas convaincue du résultat, mais si tu veux, je te suis. Ouais, c'est chouette, Des rayures, ver des rayures verticales euh, assez larges Exactement. Ah, j'adore. Et donc jusqu'au plafond, donc, euh, donc ça fait le mur en face du, du miroir et du meuble, et jusqu'au plafond. Trop bien. Et en fait, ça rend trop bien. Trop bien. Et en, en quelle fait, couleur vous l'avez fait Donc ça doit être parchemin, donc c'est une teinte un peu de blanc aussi chez Pure and Paint. Ouais. Et lézard, qui est un vert, euh, vert lézard. Un canon. Donc des grosses ouais. rayures euh, vert foncé. Complètement. Large, j'adore. Et ça donne une gueule à la salle de bain qui est de suite, qui est trop chouette. Donc juste très bien réalisé, sans bavure,
0: avec un bon scotch de peintre, scotch bien droit.
1: Mais mais en tout cas voilà, se faire confiance et oser et en fait et au pire quoi. Enfin je pense que ça c'est important aussi de se faire plaisir et de et doser s'affirmer chez soi aussi. Bah t'as raison, chez soi.
0: C'est soi. Exactement. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que c'est, ton endroit
1: ou ta pièce préférée dans cet appart des Vosges euh, Je pense que c'est le coin salon, quand même. Parce que, du coup, quand tu es assis dans le canapé, tu as quand même la vue. j'allais la... dire un... le balcon avec la vue. Mais... <rire> et en fait,
0: le salon, c'est pareil, mais au chaud. <rire> <rire> au chaud, euh, où tu peux bouquiner et, et, voilà, et chiller un peu. Trop bien. Sur la question du budget, on en a un petit peu parlé. Euh, déjà, tu parlais de ta cuisine, par exemple. Est-ce que tu as des conseils sur ce sujet pour... Euh... Gérer son argent sur un chantier quand, en plus, on introduit le sujet de, de l'écologie, du réemploi, des matériaux euh, naturels ou en tout cas euh, des écomatériaux. Est-ce que tu sais toi, à peu près combien ces travaux t'ont coûté en tout ou pas encore Est-ce que tu peux partager quelques chiffres Est-ce que vraiment, financièrement parlant, c'était hyper intéressant d'aller dans
1: cette démarche Je pense que oui. Oui, complètement. Ouais, okay. Et ça faisait aussi partie de ce que je voulais montrer dans ce projet-là, puisqu'on m'a encore dit il n'y a pas très longtemps, euh, la rénovation écologique, c'est un problème de riche. Euh, non, en fait. Oui, tu pourrais te dire ça coûte plus cher ouais. Est-ce que les matériaux, tu vois, peut-être d'isolation, ce genre de choses, globalement, c'est quand même plus cher que de la laine de verre toute simple Alors, complètement. Oui. Il y a des choses qui coûtent carrément plus cher. Ok. Euh, typiquement, l'isolation en fait partie. Mais euh, donc dans un, la gestion d'un projet comme ça, je pense que ça demande peut-être de changer de paradigme, entre guillemets, dans le sens où, oui, mon isolation m'a coûté plus ouais, cher. Oui, typiquement, que voilà. que Moi, je, je pense à l'isolation tout de suite. Mais, mais d'autres choses m'ont coûté ouais. beaucoup moins cher. Ouais. Et donc, du coup, quand tu fais le bilan total final...
0: Il y a une balance et en
1: fait... Bah, le budget, il est carrément OK.
0: OK. Euh... Oui, tu parlais
1: de moins de 1500 euros du mètre carré. Exactement. OK. Aujourd'hui, de ce que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, les mines sont plutôt à 2003. Ouais. Donc, euh, on est carrément euh, sur une rénovation mmh. pas chère. C'est grâce mais. au réemploi, en grande partie Principalement grâce au réemploi. Je pense que c'est euh, une des solutions la plus importante. Il euh, y a aussi... Alors bon, là, du coup, ce n'est pas forcément euh, ce qui se voit, mais il y a aussi des solutions que j'ai choisies. Aussi en les pensant sur le long terme, Oui. donc aujourd'hui parfois oui. tu fais des choix... C'est un investissement qui, en fait. Enfin, pas cher mais qui n'ont pas duré longtemps. Ouais c'est ça. Donc euh... s'il faut
0: les refaire dans 5 ans, euh, en fait ça coûte cher. Complètement. Du coup un matériau durable, il ne faut pas voir que le prix qui est affiché quoi. Exactement. C'est aussi, il euh, faut voir sa durabilité dans, dans le temps. Donc entre 1000 et 1500 du mètre carré, ouais. tu es à 1200, 1300 à peu près quoi, tu
1: penses Ouais, j'ai pas fait les comptes totaux okay. mais clairement okay. on est dans ces eaux là. Ok ouais, c'est pas mal et à part le réemploi euh... alors une autre partie aussi effectivement ça va être je pense sur le côté euh, main d'oeuvre, le fait que mon artisan soit auto-entrepreneur, ce qui lui allait très bien hein, c'était clairement son choix de, de, de pour travailler. Mm -hmm. euh, mais du coup, ça, ça permettait que moi, j'achète moi-même les produits. Oui. Donc, tu sais aussi, souvent, les artisans, ils prennent des commissions potentiellement sur ce qu'ils te vendent. Oui, parfois, ils passent les commandes. Et donc, ouais, ils marchent sur certains trucs. Et dans tous les cas, ils choisissent. Donc, typiquement, ouais. euh, j'avais des devis euh, d'électricité et les électriciens achetaient des chauffages qui coûtaient, euh, je ne sais pas, euh, peut-être euh, 1000 ou 2000 euros le chauffage. Moi, j'ai trouvé des chauffages sur le bon coin pour 10 euros. Ouais. Donc, euh, déjà, l'économie, là, elle est, elle est énorme. Donc ça, je pense que ça joue, clairement. Et puis aussi le fait de faire une partie quand même, toi-même. Bien sûr. Euh, parce que là, du coup, tu gagnes mmh. en main-d'œuvre. Il y a quand même un peu ce rapport, on va dire, temps-argent-dépensé oui, qui joue. Et en fait, faut... c'est la façon dont tu mets le curseur entre le temps Exactement. que tu dépenses et l'argent que
0: tu dépenses. Oui, parce que le temps, c'est de l'argent. <rire> et non, mais tu as raison, parce que
1: si tu trouves un truc
0: à 10 balles, mais qu'il faut 3 semaines pour l'installer, en fait, il y a un moment, c'est pas si rentable que ça. Complètement. Bon, et après, de toute façon... Enfin, si on revient un peu sur le sujet rénovation pertinente, si on l'applique ça au budget, euh, voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il peut et comme il peut, selon le budget qu'il a. Et... Mais ouais. ce qui est chouette, c'est au moins de se poser la question Complètement. De, de tout ce dont on a parlé et d'essayer de, de, de voir s'il y a des solutions qui sont possibles dans notre cas. Quoi. Mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir. Tu vois, c'est pour ça que je trouve ça cool que tu partages toutes ces infos aujourd'hui. C'est que savoir que tout ça existe ben, permet de, de, voilà, de, de se poser ces questions-là. En fait, euh, tu vois, les archives aujourd'hui, alors j'espère qu'il va en former plein <rire> pour qu'elles partagent <rire> l'info à tout le monde. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a peu d'entreprises de, de travaux ou, ou d'architectes qui sont formés sur ce sujet. Enfin, je vois le nombre de connaissances que tu as. C'est quand même. Euh, J'ai l'impression que tu as un puits de science <rire> sur l'éco-rénovation. Et, et ce n'est pas encore des infos qui sont très répandues, quoi. Enfin, J'imagine que tu es au courant de ça et que c'est pour ça que tu essayes de
1: former euh, les archives sur ces sujets. Bah, et encore, si tu veux, sur le côté, on va dire, euh, euh, rénovation, œuvre, œuvre, mmh. euh, bon, éco-construction, il oui. euh, y a de plus en plus de choses quand même. Il y, okay. y a de plus en plus de formations, d'architectes qui sont quand même dans cette mouvance là Même les réglementations nationales qui vont dans ce sens-là. Mais c'est vrai que surtout ce qui est aménagement intérieur, typiquement... Ouais. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de greenwashing. En plus, enfin, je lis tellement ouais. d'aberrations. Enfin, bon, voilà. <rire> Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et, euh, et, voilà. et bien souvent, les autres formations ou contenus s'arrêtent en fait, à l'enveloppe. Alors que même à l'intérieur, mmh. il y a beaucoup de choses à faire. Et il ne faut pas croire que l'impact d'un architecte d'intérieur, euh, il est minime. Au contraire. C'est clair. Euh, les lots euh, 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 électricité, plomberie également, euh, cloisonnement, ont un vrai impact euh, sur l'impact global d'un projet. Et alors,
0: justement, s'il y avait. Deux ou trois postes, peut-être, que tu juges, toi, comme ceux ayant le plus d'impact écologique euh, pour quelqu'un qui a envie de faire attention dans ses travaux, alors sans aller forcément aussi loin que toi, tu l'as fait, tu vois, qui n'a pas forcément toutes ces convictions-là, euh, mais qui a envie de faire attention, tu conseillerais de se concentrer sur quels postes qui ont vraiment un impact important
1: euh, alors... Il n'empêche que le, le, donc tout ce qui est isolation et compagnie okay. a un impact quand même qui est très important. Ouais. D'autant plus qu'il va jouer sur euh, le confort thermique et donc sur la consommation d'énergie. Bah, c'est ça, et donc c'est vraiment à long terme. Quoi. Donc ça reste essentiel, très clairement. Et alors attention aussi, parce qu alors là, que il y a à boire et à manger sur la rénovation, c'est mmh. assez compliqué. Il faut quand même vraiment, vraiment bien se renseigner pour ne pas faire d'erreurs. De, et euh, typiquement, il y a une étude de l'ADEME qui révèle que faire une rénovation euh, par étape est beaucoup, alors j'ai plus les chiffres plus en tête, mais est beaucoup moins efficace qu'une rénovation complète d'un coup. Ok, c'est-à-dire par étapes Eh bien c'est-à-dire, tu sais, pour des raisons budgétaires, parfois il y en a qui font d'abord le toit, puis euh, les fenêtres, puis ceci, puis cela. Et en fait, dans les chiffres à la fin, euh, la performance thermique de la maison est beaucoup moins bien améliorée que celle d'une rénovation euh, totale d'un coup. D'accord. Comment ça s'explique ça Et notamment par cette histoire de déperdition euh, thermique, de pont thermique, qui ne sont pas assurés. Si tu fais une fois, ton, tu mets un peu d'isolant en plafond, ah ouais. euh, puis tu changes tes fenêtres, puis ceci puis cela, en fait, il reste plein de courants d'air. Et euh, mmh. d'ailleurs, voilà. il y a plein de, c'est un peu une aberration quand même, c'est que il euh, y a, y a um, parmi toutes ces, tu il sais, y a une grande politique de rénovation d'isolation, en mmh. tout cas, on va dire, financée par l'État. Mmh. Et à la fin du compte, sur toutes ces maisons euh, qui ont été isolées euh, aux frais, au frais après la princesse, il <rire> euh, y, y en a une proportion euh, assez minime qui a vraiment amélioré ses performances thermiques, notamment ah ouais sur le DPE. D'accord. Donc, ce n'est pas parce qu'on rénove que derrière, on va euh, gagner... Euh, euh, suffisamment de, de confort thermique il faut vraiment faire attention au choix qu'on fait euh, après si on passe par ma France Rénov' euh, oui, mon France accompagnateur Rénov'
0: d'accord, il y a France Rénov' et puis tu as des entreprises comme ça j'ai interviewé notamment, je sais pas si tu les connais mais une entreprise qui s'appelle Sinertiel okay. qui accompagne euh, sur le choix des artisans pour ouais. avoir que les artisans certifiés RGE etc. Bon, ça c'est presque la base mais euh, sur, euh, bah, sur les aides aussi sur les dossiers des aides et tout pas sur le choix des matériaux, je pense. Mmh. ce que tu allais
1: dire, toi, du coup, avec alors, mon accompagnateur Rénov'. Alors J'ai plusieurs sons de cloche, ouais. euh, mais en, si vous tombez sur une personne qui, co ouais. qui connaît le sujet, vous pouvez être vraiment très bien accompagné Et ça, pour le coup, c'est pris en charge par, euh, par l'État. Enfin, donc, mmh. euh, ça vaut le coup de demander, dans tous les cas, cet avis-là, euh, quitte à confronter les avis avec d'autres... Enfin, euh, venir un habitologue, éventuellement. Ouais, euh, carrément. Il euh, y a d'autres conseillers en rénovation écologique aussi qui sont euh, carrément cap de, vous, de bien vous conseiller. Comment on les trouve <rire> Est-ce qu'il y a un site qui référence les habitologues Ah, les habitologues, oui, ouais. tout à fait. fait. Je, Je crois okay. que le site s'appelle Soigner l'habitat, quelque chose comme ça. Et il doit y avoir un annuaire des. des, des Mais tu sais tout, Nina, c'est merveilleux. <rire> J'adore, on va parler pendant des heures encore.
0: Donc, isolation à privilégier, c'est vraiment le premier chantier, euh,
1: le truc sur lequel se consacrer. Et alors, si elle avait peut-être un deuxième Alors du coup, ce n'est pas forcément l'isolation justement, mais ah. ça peut être en tout cas améliorer le confort thermique. Oui. Et euh, typiquement, ça peut passer euh, bah, par plein d'autres choses aussi que l'isolation. Ouais. On a tendance aussi à réduire en fait, l'isolation thermique, enfin le confort thermique, la rénovation thermique au choix de l'isolant. Euh, on peut réfléchir aussi... Euh, Autrement. Et ça, typiquement, ouais. les habitologues sont bien formés à vous orienter là-dessus. OK. Après, oui, tout ce qui est électricité, plomberie et cloison font partie des lots qui ont un impact environnemental quand même assez important. C'est-à-dire, euh... et sur quoi on peut jouer là-dessus Il existe certains éléments quand même en réemploi qu'on ouais. peut trouver. Après, il faut trouver l'artisan qui accepte. Oh, ouais. <rire> Mais euh, tu as des choses notamment. Tu as. as, euh... as, 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 as J'allais
0: dire chiné. <rire> as chiné tes tuyaux de plomberie. <rire> non. As... Non, c'est l'artisan qui avait ses matériaux. Euh, oui, complètement. Alors, ouais, typiquement,
1: ça fait partie des chantiers sur lesquels je n'ai hum, ouais, plus, pas, plus le courage de, euh, aussi <rire> loin de ça. ça en plus. Ouais. Mais en tout cas, ça aurait été possible. Après, il y a aussi des réflexions dans la conception pour limiter, euh, bah, oui. par exemple, la consommation euh, de câbles électriques et de tuyaux de plomberie. Okay. Donc ça, ça peut aussi être... Euh, ah oui, dans la conception des plans, tu veux ouais. dire Mais bien sûr. Clairement. Ah ouais, putain, ok. Pareil, tu vois, je sais qu'il y en a dans certaines rénovations, euh, plutôt que de replaquer tous les plafonds pour cacher les câbles électriques. Mmh. Euh, alors là, du coup, tu fais une économie plutôt en termes de cloisonnement Plafond, plafond, ouais. euh, mais du coup qui ont décidé euh, de laisser les câbles euh, les câbles apparents okay. et d'en jouer pour créer un effet euh, décoratif mm -hmm. donc euh, il faut dans... des jolis câbles, voilà, <rire> des jolis câbles. <rire> mais en tout cas il y a des assises aussi dans une réflexion de et ça répond peut-être aussi un peu à la question que tu posais tout à l'heure sur le coup mais en fait quand tu es une... dans une logique de conception euh, pertinente la première idée ça va être de consommer moins donc forcément déjà sur ce point-là, tu vas aussi faire des économies. Mmh. Et ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est ce que je dis aussi aux personnes qui suivent ma formation, c'est soit tu vois l'écologie comme une contrainte, soit tu la vois comme un champ d'expérimentation de, pour ta créativité, mais infini, mmh. Parce que justement, ça te demande d'aller chercher de nouvelles idées, et je trouve que c'est euh, d'autant plus stimulant. Oui, la contrainte crée le... la créativité,
0: quoi. Complètement. Oui, ok. Avec les reculs aujourd'hui, quel sentiment t'a
1: laissé cette expérience de travaux euh... Comment tu l'as vécu Alors, je pense que je l'ai vécu euh, en pensant que ça me prendrait beaucoup moins de temps. <rire> donc, euh, sachant que j'avais d'autres projets en cours, notamment la refonte de la formation, ouais. euh, l'achat de, de notre maison ici. Okay. Enfin, en fait, il y a beaucoup trop de choses qui se sont mises un peu en même temps. Euh, je pense que j'avais un peu sous-estimé peut-être l'énergie euh, et le temps euh, mental, l'espace mental qu'il me ouais. faudrait. Euh, donc, pour être honnête, ça a été assez éprouvant. Mmh. Mais aujourd'hui... Euh... Mais aujourd'hui, je suis trop contente okay. enfin, d'avoir vécu euh, ce, ce rêve quand même aussi, d'avoir réussi, réussi à être allé jusqu'au bout de pas mal de choses, ou en tout cas euh, d'avoir mis ce lâcher-prise conscient à un moment où ce n'était pas possible. Donc ça, ça, ça rend fier aussi. Et puis tu as construit quelque chose qui est, euh, que tu as vraiment imaginé, euh, euh, que as imaginé pour être respectueux de la planète et des habitants. Et je trouve que déjà ça, en fait, c'est euh, ouais, une fierté. Qu'est-ce que tu as appris avec ce chantier alors, j'ai appris, encore une fois, que l'humain...
0: <rire> les... C'est le truc <rire> le plus compliqué.
1: <rire> et que c'est hyper important, en fait. Ouais. Enfin, et tu vois, même de... enfin, quand je travaille avec des gens dans mon métier, euh, je... je fais attention à ça. Mais là, j'avais été un peu plus laxiste, tu vois. Et en fait, euh... et même, on n'en a pas parlé, mais même avec euh, euh, l'artisan de terre, on a aussi eu des gros problèmes de communication. Ah ouais. Et donc, tu te dis, bon, bah, là, on partait avec un point commun qui était des valeurs environnementales. Mmh. Euh, pour autant, sur les valeurs humaines, on était... On était moins d'accord sur certains points, tu vois. Donc ça, c'est hyper important, je trouve, de, de s'assurer de bien se comprendre, clairement, et de partager des valeurs euh, assez similaires au-delà d'écologique. Voilà. Oui, mais c'est vrai que pour savoir si tu te comprends bien,
0: il faut commencer à bosser ensemble évident. en général. Ouais.
1: <rire> Donc c'est dur de savoir avant <rire> si on se comprend bien ou pas. Mais en tout cas, pour des archives d'intérieur, tu vois, ouais. c'est un truc que je leur dis, c'est... Mais en fait.. Prenez du temps, passez du temps à vraiment constituer votre équipe solide, en qui vous avez confiance, avec ouais. qui ça se passe bien. Ouais. C'est le euh, plus important. C'est hyper enfin, vrai. Presque. Je pense que si tu as la base de ça, après, mmh. tu vas gagner du temps sur le reste, en fait. Ça, c'est sûr. Alors, pour finir, est-ce que cette expérience
0: de rénovation écologique, éco-rénovation, rénovation pertinente, a été réussie, selon toi
1: oui, et parce que, si tu veux, ce n'est pas une réussite dans le sens où euh, euh, c'est parfait ou cela, ou ceci, ce, mmh. cela. C'est vraiment dans le sens où euh, j'ai pu explorer les différents aspects, ouais. les différentes facettes. Euh, je me suis mis euh, ces barrières justement au moment où bah, j'étais là, bon, bah j'ai plus l'énergie, ou alors c'est trop compliqué en réemploi. Ou... Bon, en tout cas, j'ai fait des choix en conscience. Et à la fin, euh, le projet euh, est pertinent pour moi et pour euh, ce que je souhaite en faire. Donc, euh, dans ce sens-là, c'est une réussite.
0: Ouais, pour moi, génial. Et puis, tu as dû apprendre mais, tellement de choses. Enfin, tu savais déjà beaucoup de choses, mais tu vois, tu as dû. Enfin, euh, maintenant, je pense que tu es un, presque incollable sur les murs en terre crue. Euh... <rire> enfin, tu vois, tu as appris énormément de choses, non en, en creusant tous ces sujets euh, pour les mettre en œuvre, euh, en choisissant ces solutions, tu as dû euh,
1: étudier toutes les possibilités et pourquoi je retiens celle-ci euh... Complètement. Et euh, autant si tu veux, donc la formation euh, donc, existait déjà avant que je. Ouais, mais ça a cette dû formation. vachement enrichir ta formation aussi. Et au euh, globalement, la théorie, je l'avais. Mmh. Mais ce que je voulais aussi, c'était me confronter au réel, ouais, à la pratique, au terrain. Et, euh, et donc là, oui, effectivement, il y a des choses qui, il y a plein de facteurs d'imprévus, euh, de facteurs notamment humains, euh, qui interviennent et qui euh, et qui changent la donne, quoi. Donc euh, ça, c'était hyper enrichissant et apprenant, et c'était aussi l'objectif. Clairement. Et donc là, dans la formation, il y aura aussi euh, prochainement des vidéos euh, retour d'expérience sur différents postes du projet. Euh, Trop bien. Voilà. Et d'autres interventions, d'autres architectes d'intérieur aussi sur, euh, pour avoir différents retours d'expérience. Parce que mmh. mon expérience est comme si, par rapport à ce projet-là, oui. il y a autant d'expérience ouais, de que, de que de projet. Ouais. Ok, exactement.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans une rénovation et qui veut faire euh, attention au, au sujet qu'on a évoqué ensemble dans cet
1: épisode voilà, globalement, euh, quel conseil tu donnerais Le conseil que je donnerais, c'est déjà euh, en fait, de faire un grand tri chez soi, en fait, de faire un grand rangement. Euh, déjà parce qu'on a très certainement tous beaucoup trop de choses. <rire> Moi, je sais que je fais ça quasiment euh, presque tous les six mois et à chaque fois, je suis, là, mais en fait, mais ça, j'en ai pas besoin. Et okay. donc, je pense que déjà, s'alléger, ça fait beaucoup de bien et surtout, on reprend conscience de ce qu'on possède déjà. Oui. C'est la première chose. Et euh, de stimuler leur créativité parce qu'en en fait, Aujourd'hui, tu te rends compte que tu peux faire tellement de choses avec rien. Et ça, c'est un truc, que je pense, qu'on a un peu perdu et que je pense que renouer avec ça, ce serait vraiment la base. Mm -hmm. C'est renouer avec cette créativité du quotidien et cette notion de... de bricoler avec deux fois rien. Et en fait, tu peux faire une table de chevet avec une pile de magazine, avec euh, euh, un vieux tabouret que tu récupères, euh, potentiellement qui dort dans ton grenier. Enfin, en fait, il y a plein de possibilités qui existent et qui vont donner un charme fou à ton, à ton chez-toi. Mm -hmm. Et euh, ça, pour moi, c'est la base, en fait. Euh, acheter du neuf éco-conçu, ce n'est qu'en dernier recours, ouais. clairement. Et encore, du neuf éco-conçu. Complètement. Tu, tu n'imagines même pas le neuf éco-conçu. <rire> ah, et co -conçu. <rire> <Non>. <rire> et euh, voilà, donc en fait, c'est ce qu'on va appeler aussi le réemploi un peu in situ, donc c'est-à-dire sur ton chantier, c'est déjà qu'est-ce que tu as chez toi et que tu as gardé Oui, de garder,
0: en fait. ouais, exactement, Con dont on n'a pas trop parlé parce que toi, il n'y avait rien à oui, garder. complètement. Mais c'est clair, c'est le truc, la première réflexion à avoir, c'est qu'est-ce qu'on garde ouais. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser euh, si on le dépose comment on va faire pour que sa vie ne s'arrête pas là, qu'il ne soit pas détruit Complètement. Euh, si c'est possible typiquement le carrelage comme tu, me dis, comme tu disais c'est un peu compliqué de le déposer proprement ouais ça c'est hyper important t'as raison, enfin, surtout, ne, surtout ne pas jeter une cuisine qui peut être vendue ou donnée à quelqu'un qui peut l'utiliser quoi c'est la base franchement, mais il y a encore plein de gens qui font ça et c'est vrai que c'est facile de dire bah non prenez-le, mettez-le dans la benne et je, mmh. je peux l'avoir et hop on raille ça de notre esprit quoi Franchement,
1: c'est quand même terrible. Oui, c'est vraiment dommage. Après, les politiques environnementales vont quand même dans le sens de limiter les déchets. Mm. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de meubles qui sont incinérés. Ils sont plutôt mm. recyclés ou autres. Il y a des lois, euh, alors aujourd'hui plutôt pas encore sur le résidentiel, mais ça va venir, pour utiliser un certain pourcentage de réemploi. En fait, on y va, clairement. Donc, euh, oui, c'est oui. juste qu'aujourd'hui, c'est un peu peut-être euh, différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en fait, dans quelques années, ce sera là, sûr. obligatoire. Ouais, et puis
0: surtout, moi j'ai envie que ça devienne le réflexe, tu vois. Exactement. Tu parles de, de Le Bon Coin, moi, on en parlait tout à l'heure. Il faudrait que, voilà, mais moi je suis sûre que dans quelques années, ce sera le réflexe de tout le monde de vérifier d'abord si euh, c'est disponible en seconde main euh, sur Le Bon Coin. Bon, c'est quand même la référence. Euh, plutôt que de l'acheter et, neuf. Il y a des produits où c'est un peu plus compliqué, typiquement tout ce qui est textile. Tu vois, moi la première, c'est vrai que... Un canapé typiquement, ben mmh. t'as un peu envie de l'acheter neuf, quoi, ce genre de choses. Mais euh, en fait, pour tout ce qui est facilement... Euh, enfin, tout quoi, ça, ça marche pour tout. et Éconnant, peut-être tout ce qui est plombré, comme tu disais, c'est un peu plus compliqué.
1: <rire> mais tu typiquement, ton canapé, tu peux changer de housse tu vois. Tu mais c'est ça, c'est ça, tu exactement. Il euh, y a quand même des solutions, mais... Mmh. Et déjà j'y pense aussi, il y a Batrecup, qui est une application qui est assez jeune, mais qui veut un peu devenir justement le vintage de, de, okay. de, la, de la rénovation. Donc avec des matériaux type revêtement notamment et tout. Trop Donc, bien. Euh, ils, sont, ils se lancent, mais il y a déjà pas mal de choses et euh, c'est super. BAT. oui bah Oui, bâtiment, récup.
0: Ouais. <rire> ça y est, j'ai compris le jeu de mots. <rire> euh, bon, et eh bien, génial. Merci pour cette euh, réflexion ensemble. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et je pense que le message est bien passé, que voilà, c'est chouette quand même d'essayer de faire un petit peu attention et, et d'engager cette réflexion quand on a un chantier qui est quand même un truc. Euh, puisque le secteur du bâtiment, c'est quand même, je crois, la deuxième place en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si tu confirmes ce chiffre, oui. mais... Hein. Donc, en fait, c'est quand même un enjeu pour euh, tout le monde, hein, pour les prochaines années. Donc, euh, c'est chouette de faire un petit peu attention à l'échelle qu'on qu peut, quoi. Complètement. J'ai dix petites questions rapides pour toi. C'est <rire> prête okay. Maison ou appartement Maison. Archie ou maître d'œuvre Archie. Faire faire ou faire soi-même Faire soi-même. Parquet ou tomate Parquet. Peinture ou papier peint Peinture. Je vais en rajouter une spéciale pour toi Placo ou ferme à <rire> Ouais c'est évident pour toi Complètement Ok Ancien ou contemporain Ancien Terrasse ou jardin Jardin Finition parfaite ou esprit ou sabi. Esprit ou sabi. <rire> Heureusement que c'est fini ou à quand le prochain
1: euh, À quand le prochain
0: Ok cool Avec les mêmes objectifs D'aller de... à fond dans ta démarche et tout Ouais je pense Ouais crois mmh. non, tu crois Non, que tu l'as fait une fois
1: Tu peux le dupliquer partout qui aimerais-tu entendre dans ce podcast après toi, Nina Alors c'est une architecte, enfin c'est une, une agence même que j'adore, qui est au Pays Basque. Euh, elle s'appelle notamment Anna Chaveper euh, et ils ont euh, rénové une maison dans le Pays Basque qui s'appelle euh, Maison Ouré. C'est en plein milieu de la nature et euh, donc ils ont récupéré une ruine et ils l'ont vraiment aménagée en, en une forme de communion avec la nature. Il euh, y a une réflexion incroyable sur la conception des espaces et sur euh, voilà, casser cette limite avec la nature qui est... Euh, Bref, c'est trop beau. beau. Ah, génial.
0: <rire> OK. Je vais regarder ça. Eh bien, écoute, euh, est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu vas ajouter Peut-être un dernier conseil pour terminer. Tu en as partagé énormément, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu
1: vas ajouter euh... Euh, Non, mais peut-être pour résumer, effectivement, ouais. euh, de ne pas chercher la perfection mmh. parce qu'on risque de se dégoûter. En fait, ouais, c'est ça. Et, euh, et de s'écouter soi-même et euh, de, de, de refaire une place à notre créativité. Je crois que c'est un peu les mmh. trois... Hein. Et trois choses que je trouve importantes, okay. finalement, quand on met une rénovation aussi. Eh ben merci Nina, pour merci tout ça. Merci beaucoup à toi. Merci ben, d'avoir partagé avec nous
0: tous ces conseils. Euh, franchement, c'est hyper intéressant. J'ai adoré cette conversation. Merci. Et, et puis, ça permet d'ouvrir euh, grand les yeux sur ces sujets qui sont quand même tellement importants. Et finalement, pas si compliqués quand on essaye vraiment de les mettre en place. Il enfin, y en a qui sont, qui sont franchement assez simples ouais. et qui ont franchement surtout beaucoup d'avantages. C'est pas juste faire attention pour faire attention. C'est que même financièrement, ça a plein d'avantages. Ouais. Donc, je pense que tu as su semer des petites graines, enfin, j'espère, dans, <rire> dans nos, dans nos tête à tous aujourd'hui, dans nos oreilles, pour euh, bah, se dire que peut-être nos prochains travaux, on essaiera d'appliquer euh, quelques-uns de ces principes. Et en fait, un ou deux, c'est déjà génial et c'est déjà mieux que zéro. Donc, merci pour ce récit de l'histoire de tes travaux. On peut te retrouver sur euh, ton compte Instagram, Notamment, il y a peut-être oui. d'autres endroits où on peut se retrouver, tu nous diras, mais c'est nina.chardin, c'est H-A-R-D-I-N, avec ta formation en design d'intérieur durable, oui. notamment. Et puis voilà, où est-ce qu'on te retrouve à part Instagram Surtout Instagram Sur LinkedIn un peu. LinkedIn, ok. <rire> ah ouais. Moi, je mais suis ouais. pas trop. C'est ma résolution de l'année, <rire> développer LinkedIn. <rire> Bon, et puis à vous qui écoutez, si vous voulez découvrir le home tour, les photos avant-après de l'appartement, que tu, tu m'as partagé gentiment du coup, parce que je n'ai pas pu voir l'appartement <rire> vrai. Et ça faisait un peu loin depuis Bordeaux. Ça se passe, comme d'habitude, sur le site du podcast, lechantierpodcast.fr. Merci beaucoup Nina. Merci beaucoup Anne. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera pour vos projets travaux. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas que vous pouvez laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast sur iPhone ou aussi sur Spotify. C'est super rapide et ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le chantier au plus grand nombre. Vous pouvez aussi soutenir le podcast à partir de 3 euros par mois seulement et accéder en plus à des bonus pour votre projet travaux. Ça se passe sur patreon.com slash lechantierpodcast. Le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute. Et je remercie les auditeurs qui contribuent sur Patreon et qui soutiennent le podcast chaque mois. Pour finir, si vous venez d'arriver ici, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite